0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin. On est le vendredi 14 mai 2021. C'est le jour de sortie de Mass Effect Legendary Edition. On n'a pas de bande-annonce à regarder malheureusement parce que le la launch trailer n'est pas encore sorti, mais c'est pas très très grave. C'est pour remettre un petit peu dans le contexte de tout ça. Euh, on va faire le tour un petit peu de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24 heures. Qu'est-ce qui s'y est passé Quelques dates, oui. Euh, quelques infos euh, et, euh, et annonces autour de le 3 aussi, c'est vrai. Euh, Peut-être des nouvelles aussi d'Electronic Arts et de de Xbox, mais surtout, en fin de format, sur la deuxième partie du format en vérité, on recevra Oscar Le avec tous ses gros graphiques, euh, puisqu'il viendra nous parler euh, des résultats financiers, euh, que ce soit ceux de Square Enix, euh, ceux de Sega, ceux de Konami également, et peut-être aussi un peu ceux des million sellers, sellers pardon de Capcom, il va y avoir de la grosse grosse comparaison de chiffres ce matin, euh, mais avant ça, bon, il reste effectivement après notre grâce matinale d'hier quelques infos euh, avant de partir en week-end et on va voilà, s'atteler à, à vous les compiler. En commençant très probablement par une bonne annonce qui n'est pas nouvelle pour une info qui elle est tout à fait euh, inédite, en tout cas l'était euh, il y a quelques heures. Hop c'est parti qu'est-ce que c'est que ça Donjon et Dragon Dark Alliance, donc le nouveau jeu d'action dans l'univers euh, de Dungeons Dragons, euh, qui donc euh, s'annonce, vous le savez, pour dans pas très très longtemps, et surtout qui annonce eh bien, son arrivée en jour 1 dans le Game Pass. On n'est pas vraiment surpris. Donc le 22 juin pr prochain, vous pourrez retrouver euh, cette espèce de... Euh, comment dire euh, Left 4 Dead à 4 joueurs avec des donc en vue TPS avec des héros notamment Drizzt, Do'Urden c'est comme ça qu'on dit euh, arriver dans les Game Pass tous les Game Pass que ce soit sur Xbox que ce soit sur PC ou même sur xCloud dès le premier jour donc avec les héros qui sont Drizzt Katibri, Bruenor et Vulgar et donc une manière ma foi de vous essayer au jeu à moindre frais le Game Pass est définitivement en train de devenir euh, l'une de ces maisons euh, attitré au jeu coop à A4 dont on n'est pas sûr de s'ils seront bien ou pas dont on n'est pas sûr de est-ce qu'ils auront suffisamment euh, de joueurs en premier week-end ou pas euh, et donc voilà ça a été annoncé hier par Microsoft qui n'avait pas de nouvelle bande annonce à montrer hein, pour, 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 pour euh, accompagner son info et qui s'est contenté voilà d'un d'un simple blog post alors vous avez du gameplay hein, à propos du jeu euh, qui traîne un petit peu partout euh, sur le net euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes curieux, euh, mais on pourra du coup s'essayer ça bientôt, c'est un jeu du 22 juin, on sera juste après le 3, on aura besoin de se reposer un peu, peut-être envie aussi de, de, de tester les jeux, de tester quelques jeux avant, avant l'été, euh, donc, euh, donc toujours cool de savoir qu'il sera Day One dans le Game Pass, sinon le jeu me semble-t-il, une fois qu'il n'est pas dans le Game Pass, il doit coûter quoi, 30 ou 40 euros, un truc comme ça Je vais regarder ça. Alors à ne pas confondre, hein, c'est sûr, avec Baldur's Gate Dark Alliance, 39, ouais, un jeu à 40 euros, c'est bien ce que je me disais, euh, à ne pas confondre avec Baldur's Gate Dark Alliance, qui est donc les jeux, euh, les jeux de, du début des années 2000, qui eux sont des hack and slash, et aussi des jeux d'action dans l'univers de, de Donjons et Dragons, euh, mais qui, euh, voilà, là, ressortent, hein, notamment voilà, le premier qui est ressorti quasiment pas lifté euh, sur Switch, notamment sur Switch à 30 balles, et le deuxième aussi, qui a priori euh, devrait euh, se présenter à nous à un moment ou à un autre, puisque les développeurs se sentent bien chauds pour sortir aussi un portage du 2 euh, mais ça ça n'a rien à voir ils sont juste joints euh, par le terme Alliance qui dans ce cas précis va dire jeu d'action et non pas jeu de rôle voilà c'est globalement comme ça qu'il faut euh, qu'il faut lire en tout cas c'est comme ça que ça donne l'impression que ça doit être lu euh, il y a eu une petite vidéo hier alors c'est vraiment pour le pour le pur plaisir de, de la nostalgie euh, une petite vidéo les 20 ans de xbox qui, qui a été sorti hier qui a été mise en ligne sur le sur la sur le site de euh, sur, le site, enfin sur la, la, la page YouTube Microsoft. On va la regarder juste pour vos vieux souvenirs au cas où euh, euh, Carnby et Pion seraient dans les parages et puis ensuite on passe à la suite.
1: Ah oui,
0: que sur la vidéo et 20 ans de Xbox, il y a déjà beaucoup de jeux Bethesda. Hein. Beaucoup de jeux Game Pass aussi, en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a un artwork qui a été créé spécialement pour les 20 ans de la marque. Euh, marque Xbox, évidemment. Et le truc qui est vraiment inondé par Halo, c'est très difficile de voir autre chose que Halo dessus. C'était en 2001, donc on est en 2021. Hein, le calcul est assez vite fait. Ils ont mis Fallout 76, ouais, ouais. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie du public qui s'en cogne, mais royal du fait que Fallout 76 soit pas tip-top ou soit pas un Fallout ou ce genre de choses. possible effectivement euh, Shinto <rire> et c'est vrai j'ai oublié de le préciser euh, mais euh, au lancement ce cher euh, Donjon et Dragons Dark Alliance sera également crossplay euh, PC console Voilà. comme ça si vous avez euh, si vos copains sont répartis euh, sur d'autres Game Pass vous êtes encore euh, encore mieux servi le travail est bien fait hein, là pour le coup de du côté de Microsoft qui se, met, qui, voilà, qui se met un petit jeu Post 3 euh, à pas cher dans, le, dans la main. Je dis à pas cher parce que, parce que ça ne va pas non plus avoir coûté énormément. Est-ce qu'on a des news de leur fameux pad adaptatif pour les personnes en situation de handicap euh, Malevogia, tu, euh, Malevogia pardon, tu veux dire en plus que ce qui est déjà sorti Parce que le pad adaptatif est déjà sorti. Hein. Euh, ainsi que euh, beaucoup de... Beaucoup de, de, de conseils pour, pour l'adapter à toutes sortes de à toutes sortes de besoins. Bah justement, moi j'allais vous parler j'allais vous parler un petit peu d'accessibilité sur Xbox. Non non, il est il est sorti le pad. Euh, et vous avez euh, voilà il y a, y a tout, euh, énormément de ressources vidéo notamment sur youtube euh, qui permettent de, de voir un petit peu de quoi il est capable une fois connecté au bon contrôleur on rappelle donc que le pad adaptatif Microsoft euh, c'est donc euh, une, une sorte de hub qui va vous permettre de relier euh, toutes sortes de contrôleurs que ce soit des boutons des leviers pour les personnes en situation de, de handicap ou en mobilité réduite donc qui ont euh, qui devront donc jouer aux jeux vidéo via d'autres activateurs, activateurs qui peuvent donc être centralisés sur ce sur ce, ce boîtier, qui a ses propres commutateurs mais pas trop, et surtout qui est qui est aux normes de ce que qu'utilise l'industrie et en fait ça permet vraiment à, à Microsoft de porter vraiment euh, cette, euh, de porter cette charge vers l'accessibilité dans le jeu vidéo et d'officialiser euh, un matériel qui permette aux au constructeurs de matériaux, enfin de, de, de périphériques, de se réunir et du coup en fait bah, voilà c'est très bien d'avoir une marque qui porte ça, euh, une marque avec la puissance évidemment de celle de Xbox et justement on va parler un petit peu d'accessibilité aujourd'hui puisque euh, sur la branche donc vous n'êtes pas peut-être pas sans savoir, que sur la branche euh, Microsoft, euh, la branche Microsoft euh, Inside Xbox, alors c'est pas Insider, non c'est Xbox Insider donc vous savez c'est une branche de votre, euh, de votre système d'exploitation sur lequel sur laquelle vous pouvez être inscrite pour pouvoir accès au, aux mises à jour en avance et sur la mise à jour qui est actuellement en test sur Xbox Insider et eh bien il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont liées au Xbox Party Chat, donc le Xbox Party Chat euh, c'est la possibilité donc euh, c'est donc l'application de discussion audio durant les parties euh, dans l'univers Xbox et du coup eh bien euh, justement euh, Microsoft est en train de travailler sur une meilleure accessi accessibilité du parti chat ce qui devrait nous amener doucement vers ceci. Ce que vous voyez là en fait et eh bien c'est du speech to text, la possibilité en fait euh, pour euh, les personnes qui seraient euh, qui seraient en situation de, donc, de, de handicap ou qui seraient euh, tout simplement malentendantes et eh bien d'obtenir le chat Vocal de leurs colla de leur collaborateurs, de leur, euh, de, des autres joueurs de la partie via un rendu textuel en jeu, en surimpression par rapport, euh, par rapport à votre jeu, donc une boîte de dialogue qui va vous afficher en fait tout ce qui est en train de se raconter sur le chat vocal actuellement et en fait il y aurait donc ce speech to text mais de l'autre côté aussi du texte to speech qui serait donc la possibilité euh, pour une personne qui ne peut saisir donc des, euh, des informations pour le reste de son équipe qu'à euh, qu l'écrit d'envoyer donc via euh, de la synthèse vocale euh, des informations vocales sur le chat audio donc on saisit, ça, on saisit son texte et ça part sur le chat audio pour tout le monde donc ils sont en train de travailler là-dessus, ils sont en train de le prototyper, ils sont en train de lui donner euh, bah, tout évidemment euh, tous le, le, tout les peaufinages qu'il mérite. Donc on n'est pas vraiment sûr que. parce que généralement en fait quand c'est sur le, le, le programme Xbox Insider, euh, ce qui se passe c'est que ça va rapidement, euh, ça va généralement se retrouver dans la mise à jour pour tout le monde du mois suivant. Là on imagine aussi que ça risque de prendre un petit peu, un petit peu plus de temps. Euh, je crois que cette technologie est déjà présente dans Sea of Thieves, tu dis HV, d'accord. Je savais pas, tu vois. Euh, et du coup, bah, ils vont euh, l'améliorer autant que possible et puis ensuite le voilà le rendre disponible à tout le monde. Si vous faites partie du programme Xbox Insider, vous pouvez déjà aller dans vos, dans vos paramètres. Il me semble que c'est paramètres, accessibilité. Et ensuite, vous avez un menu transcription dans lequel vous pouvez décider de faire du speech-to-text, du text-to-speech, et euh, peut-être aussi de paramétrer la synthèse vocale qui est utilisée quand on fait du text-to-speech. Mais voilà, euh, peut-être qu'à un moment, euh, des gens se sont demandés, euh, tiens, c'était quelle année C'était peut-être 2018 2018 ou 2017 Le moment où Microsoft a énormément parlé d'accessibilité euh, et avec le cynisme qu'on a... le cynisme corporate qu'on a pu euh, nous, nous aussi acquérir avec les années, on s'est dit, tiens, c'est la mode du jour. C'est la mode de cette année, puis ça sera, sera peut-être pas la mode de l'année prochaine. et ben bah, euh, en tout cas, l'histoire nous a prouvé que Microsoft était très, très, très engagée sur le sujet euh, et continue à l'être et continue à améliorer, en fait, son écosystème de ce côté-là. Donc... Euh, Toujours d'excellentes nouvelles de les voir, de les voir continuer là-dessus. Et je ne serais pas surpris de les voir demain ou après-demain euh, essayer de soit rendre plus accessible d'un point de vue monétaire euh, leur, euh, leur euh, adaptatif contrôleur, soit peut-être lui offrir une nouvelle révision euh, ou, euh, ou peut-être même de, même de trouver d'autres manières de de lui apporter des nouvelles révisions qui soient, qui ne ringardissent pas la première version. Enfin bref, je suis sûr qu'ils doivent avoir des idées de ce côté-là parce qu'ils ont une division spécialisée en fait dans le travail sur ce sujet. L'article effectivement de Méri sur Gamekult que vous pouvez lire à ce propos effectivement. Handicap et jeux vidéo, en 2020 l'accessibilité n'est plus une option, c'est un gros 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 dossier qu'avait préparé Mairie effectivement qui est disponible sur Gamekult. Et une fois que vous... et seulement une fois euh, que, vous pourrez, euh, que vous aurez euh, lu son article, n'hésitez pas à vous référer à une vidéo qui me fera toujours rire, non pas à cause du, du sujet, mais au à cause du cadre. C'est moi, à l'E3, vous racontant, avec un espèce de bronzage qui ressemble à de la cicatrisation, vous racontant l'adaptatif game, euh, game Controller que j'ai donc découvert à l'E3, sous des faux palmiers, une espèce de vidéo qu'on a tournée le dernier jour avec le, le peu de temps qui nous restait encore à l'appart avant de partir, et qui est honnêtement, on dirait une publicité pour un resort, euh... <rire> <rire> on s'est vraiment installé où on pouvait mais le contenu reste tout à fait euh, tout à fait euh, euh, comment dire, valide aujourd'hui très très mauvais choix de mots euh, pertinent aujourd'hui, absolument désolé donc euh, Est-ce que vous vous souvenez Du jeu d'Electronic Arts Que l'on nomme Knockout City Knockout City Jeu de balle aux prisonniers euh, présenté de très nombreuses fois hein, par Electronic Arts qui l'a fait, développe fait développer par un studio qui s'appelle VLAN VLAN, les créateurs de Mario Kart Live donc euh, le, jeu, euh, de, le, jeu de, le jeu de karting avec des, des petits kartings en plastique hein, pour Switch, souvenez-vous Donc voilà maintenant VLAN est au travail avec, euh, avec Electronic Arts sur Knockout City Knockout City qui doit sortir donc le 21 mai C'est la semaine prochaine Ça avance un peu vite sur nous cette affaire Et en fait il euh, y avait un truc que moi j'avais pas trop trop euh, compris depuis le début. C'est que là en fait, on a une bande annonce qui nous fait une, qui nous annonce un truc qui c'est pas du tout ce que j'avais ce pourquoi j'avais signé. Elle est très courte la bande annonce. Hein. Rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas à manger plus de 15 secondes de ceci. Ça va. Hein. Try it free, pas play it free, try. C'est pas un free-to-play, il va avoir une période gratuite de 10 jours, mais il n'est pas free-to-play Ah, d'accord j'avais pas du tout compris ça comme ça Moi depuis le début j'étais persuadé Que c'était un free to play alors que c'est un free to start hein, Effectivement euh, le, bon vieux, le bon vieux Free to start on va dire à la Nintendo, ouais Micablo TV, bah, c'est moi qui le découvre en fait, hein, attention je dis pas qu'ils avaient dit que ça allait être un free-to-play. attention c'est juste que j'étais dans une mécompréhension totale du sujet depuis plusieurs semaines euh, désormais donc euh, pour rappel hein, ça sort euh, le 21 mai euh, et ce sera disponible donc euh, ce sera euh, gratuit à l'essai euh, jusqu'au 30 mai pour rappel hein, donc euh, le jeu sera également disponible dans le Game Pass tel que je le comprends et c'est toujours hein, ce jeu de, de balle aux prisonniers qui derrière a priori est déjà sur un plan, enfin euh, pas un plan marketing mais un plan de monétisation qui a l'air assez long euh, et c'est aussi un jeu sur lequel on a assez peu, bon, peu d'espoir qu'il arrive à réunir et à garder beaucoup beaucoup de joueurs. Je pense que depuis le début et surtout depuis la manière où il s'était montré, souvenez-vous de cette toute première bande-annonce qui montrait très peu du jeu et qui montrait beaucoup genre un faux orc de World of Warcraft euh, qui joue à un jeu euh, un, une fausse princesse de Mario euh, un faux euh, un faux opératif de euh, opérateur pardon de CS:GO qui ont l'air de jouer au même jeu et on se disait qu'est-ce que c'est que ça et en fait à la fin on a découvert que c'était une sorte de Rocket Arena 2 qui avait rien à voir et on se disait mais votre trailer vous êtes sûr qu'il pourrait pas vous, vous attirer des problèmes vis-à-vis -vis des avocats vous vous souvenez de ce trailer ou pas ou vous voulez qu'on le regarde Parce que c'était quand même un petit scandale en soi, qui laissait du coup, qui donnait cette impression, bah, plutôt d'un free-to-play quoi. Vous vous en souvenez pas Je sais pas si c'est le nom de... On s'en souvient pas euh, D'accord. Ah, je suis obligé de vous le montrer. C'est la règle. C'est la règle. Le peuple a parlé.
1: Alors, Reveal. Vous êtes prêts? Attention, c'est du lourd. Hein. <coughs> Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Hmm. Gorgon love battle. Gorgon used many weapons. Triple-bladed
2: war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow.
1: A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once, just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with...
0: Donc on pensait que ça allait être un free-to-play à ce moment-là, parce que ça se présentait effectivement, enfin ça ressemblait à un trailer Red Shadow Legends quoi et en fait pas du tout, ce sera donc free to start hein, pour Knockout City à partir du 21 mai prochain, c'est un peu la surprise, bon, il y a une blague au milieu de ce, de ce trailer de, de, de début qui était de dire « Ah moi aussi je voudrais jouer avec de nouvelles armes, ah une balle, moi j'aimerais pouvoir attraper les balles parce que je suis dans CSGO, euh, etc. etc. » Mais la communication ne laissait pas du tout penser que ce serait euh, que ce serait ça. Moi, même moi, je pensais en fait que ça allait être une tentative pour Electronic Arts de justement pérenniser une offre free-to-play avec euh, un max de microtransactions derrière et que ça allait faire partie de leur fameux live service qu'ils qu essaient de bien faire fonctionner. Quoi Ah, oh, je l'avais oublié. Ah, oh, je suis f oh, je suis énervé. Ah, oh, il y a une deuxième il y a un deuxième chapitre. <rire> Bref. Et... Mais du coup, rien ne dit qu'il n'y aura pas de micro Ça veut juste dire que c'est pas gratuit à l'achat. Euh, il coûtera combien à part ça, le bon Knockout City Voyons ça. Oh, je vais aller sur le site d'Origin. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous me faites faire, hein franchement Incroyable morceau. 20 euros. De ce que disaient les devs, ce serait le même modèle écho que Fall Guys. D'accord, ok, je vois le je vois le projet. Ça se trouve le gameplay est mortel en fait, hein. on sait pas. Merci Gatolinkou pour le A. Ah, D'accord. Ben écoute, merci pour les trois mois d'avance. Merci pour ta confiance. On continue. Merci infiniment. Euh, on continue donc. Ah oui, ben il fallait bien qu'on... Il fallait bien qu'on passe sur ce sujet à un moment ou à, l un, ou à un autre. Alors on parlait justement hein, du fait que euh, la semaine prochaine, du 21 au 23, ce sera donc la PDXCon, la ParadoxCon en live, donc à distance et non pas en présence comme d'habitude avec euh, les journalistes, euh, les fans de Crusader Kings, les fans d'Europa Universalis, etc, etc, etc. Et en fait, euh, à partir de là, euh, eh bien, Paradox prépare le terrain. On sait qu'il préparait le terrain encore hein, hier. Puisqu'il commençait un petit peu à nous dire ce qu'on pouvait ou pas attendre. Et puis, eh bien, à l'issue de son bilan financier du premier trimestre 2021, pas tip top. Eh bien, il a fallu qu'un autre studio euh, et comment dire. Bah, prennent les devants, avant que ça ne pète durant la PDXcon, euh, C'est Paradox Tinto, donc studio studio euh, espagnol, euh, qui est actuellement donc, aux affaires sur les extensions de repas Universalis 4 euh, et qui devait forcément bah, parler un peu de l'éléphant au milieu de la pièce, hein, l'extension euh, Léviathan euh, qui, euh, du coup, est sortie le 27 avril dernier et qui, depuis, est devenu euh, le... Alors c'est l'objet euh, achetable sur Steam le plus mal noté actuellement sur Steam puisqu'on est à 4000 reviews et 90% de reviews extrêmement négatives, ce qui est assez compréhensible dans la mesure où c'est une extension qui est sortie donc... Euh, elle était à peine sortie qu'elle étouffait déjà sous les retours clients, euh, les méga threads Reddit, euh, si vous voulez, c'est sorti en fait avec une partie du contenu seulement, des gros gros bugs, des endroits où l'interface n'était pas terminée, il y avait des chiffres, on savait pas ce qu'ils voulaient dire, enfin, c'est devenu en fait, euh, comment dire, le symbole de ce qu'il se passe actuellement mal Autour des DLC chez Paradox Et il y avait déjà eu des réponses par le passé Mais là il y en a une nouvelle et qui va effectivement Te donner raison Théo le zombie D'abord il y avait eu le directeur du studio euh, donc euh, Johan Anderson qui avait d'abord pris la parole une fois pour dire qu'ils avaient identifié les soucis qui pouvaient mener à un tel désastre au niveau du développement euh, et ensuite il avait d'ailleurs supprimé hein, son, son message sur les forums de, euh, sur les forums de Paradox parce qu'il avait été trop mal reçu parce qu'en gros il fournissait pas vraiment d'excuses, il disait juste bon bah ben là on a trouvé le souci ça va aller mieux, il y a un hotfix qui arrive ils ont sorti un hotfix et le, ce premier patch ne résolvait pas un tiers des problèmes, des très très nombreux problèmes du DLC, à savoir qu'il n'était pas sorti euh, il n'était sorti pas fini et du coup il y avait eu une seconde prise de parole ensuite qui elle, était plus liée en fait euh, le but était d'orienter la discussion sur le fait qu'il était très difficile pour un studio comme Paradox Tinto de travailler sur des DLC ou de réparer des DLC dans une ambiance aussi difficile et dure que celle des forums officiels de Paradox, euh, dont pour des soucis de modération et de changement de ton, euh, qui sont devenus maintenant des endroits où vraiment les insultes et les menaces envers les développeurs euh, devenaient en fait la norme. Et en fait, lui avait essayé, le, encore une fois, le boss du studio avait essayé de tourner un peu, de détourner l'attention des gens sur la question de la toxicité en ligne, qui Est un vrai sujet euh, en attendant évidemment que les choses passent, mais le problème c'est que là on avait aussi et eh bien la paradoxe con qui arrivait donc il fallait euh, que euh, Johan Anderson reprenne la parole euh, et le fasse proprement histoire que ça ne soit pas un sujet à controverse, un sujet à grosse discussion. Euh, durant la paradoxe con, il faut bien comprendre que la paradoxe con, le but c'est que ça soit positif. On n'est pas là pour poser des vraies questions, on n'est pas là pour euh, pour poser les questions qui fâchent. Il faut que ce soit la grand-messe des jeux paradoxes. Donc on publie une lettre d'excuse, Lettre d'excuse qui a donc été publiée euh, dans les deux derniers jours, il me semble, dans laquelle en fait il admet que Léviathan est de loin le, le pire des sorties DLC de l'histoire de Paradox, mais qu'en plus que de ça, il ne veut pas que ça occulte le fait qu'il y a une baisse drastique euh, de la qualité euh, des, des, de la finition des DLC, et ce depuis 2018 et Gold Century, qui est un autre DLC pour euh, Europa Universalis 4. Et en fait, en tant que directeur du studio, lui, veut assumer l'entière responsabilité. Et il admet en fait qu'il aurait fallu repousser à chaque fois que nécessaire et réparer entièrement chaque extension avant de lancer le développement de la dernière. On imagine bien que c'est pas juste lui euh, qui qu choisit hein, évidemment d'accélérer les prod comme ça et de laisser euh, des squelettes dans le placard, mais il faut bien que quelqu'un fasse fusible, on l'imagine aussi, et c'est très probablement ce qu'est en train de faire le boss de Paradox Tinto. Euh, il faudrait pas non plus venir cracher sur le, le système même. Euh, la le système de fréquence de DLC de Paradox. Donc c'est lui en fait qui prend le qui porte le chapeau et qui dit bon oh, voilà c'est moi qui aurais dû repousser rien ne dit que Paradox l'aurait laissé euh, repousser ça c'est évidemment un, un autre sujet. Donc Paradox Tinto s'engage à faire le travail à partir de là et ils vont recruter en fait de nouvelles personnes euh, pour les aider, euh, pour les aider à, ce que, euh, à assurer la qualité des prochaines sorties et aussi de celles qui sont déjà euh, effacées l'ardoise des, des DLC qui sont déjà sorties et qui méritent encore de gros gros patchs et pour mettre un peu de contexte là-dedans et pourquoi c'est important d'avoir cette prise de parole euh, de Paradox, même si là bah, c'est le, voilà, le boss d'une antenne qui prend, le, qui prend la tarte pour les autres euh, il faut bien se dire qu'il y a encore pareil, hein, trois jours, euh, les pontes de paradoxe faisaient un peu le bilan d'un point de vue euh, financier, et que de trimestre à trimestre, entre le premier trimestre 2020 et ce, trimestre, ce premier trimestre 2021, on est sur un moins 44% du chiffre réalisé par tout ce qui est DLC, déjà parce que les DLC ne sont pas sortis dans de bons états, ont créé souvent la controverse, euh, mais en plus de ça, euh, ne sont pas sortis, euh, ma foi, aussi nombreux qu'ils auraient dû être. Donc on a un souci de quantité. Et de qualité en même temps. Alors, moins 44%, c'est facile à faire. Hein. Enfin, c'est facile à faire. C'est moins grave que si c'était euh, sur une année. Hein. C'est du trimestre à trimestre. C'est important de le dire comme ça. Sinon, il me semble que euh, par rapport au trimestre précédent, ils ont fait moins 9%, quelque chose comme ça. Mais a priori, euh, le premier trimestre est généralement quelque chose, un, un trimestre assez fort euh, pour euh, Paradox. Peut-être aussi qu'ils avaient réalisé de très belles opérations euh, durant le premier trimestre 2020 des OP commerciales qui avaient bien fonctionné. C'est pas la sortie de bus. Non, on, non, on range, on range pas ces là 3 là-dedans. CK3 est sorti quand Non. Merci Ben Banania, ouais j'avais vérifié en même temps. Mais en fait, pour tout vous dire, moi, n'ayant pas, ne fais, faisant pas partie de la commu active des jeux Paradox, c'est-à-dire que je passe voilà, je fais mes, je fais mes quelques dizaines d'heures dessus, euh, ceux qui me plaisent, je passe par ci par là quand j'ai le temps, je ne savais pas que c'était devenu, devenu vraiment infernal euh, sur les forums officiels de Paradox euh, pour les développeurs, notamment de jeux de grande stratégie, et à quel point c'était, euh, à quel point on était vraiment dans le syndrome du euh, lazy dev, euh, malhonnête, euh, les, les, les insultes, les menaces, etc. Quoi. Même à l'époque de Hearts of Iron. Ah mais attendez. Je raconte une bêtise en fait. C'était pas, pas sur Europa Universalis. C'était sur Hearts of Iron 4. C'était le boss de Hearts of Iron 4 qui avait posté le message à propos de la toxicité. My bad. My bad. Bon. On est, on reste sur le même, on reste dans le même précaré. Salut Guinness. Euh, mais effectivement du coup c'était... Donc... On va, on va refaire la, chrono la bonne chronologie euh, pour, euh, pour Europa Universalis 4. Il y a donc eu deux messages. Un premier qui a été supprimé parce qu'il ne, formu ne formulait pas assez d'excuses et d'explications. Il disait simplement, c'est bon, on a trouvé le problème, ça ira mieux à partir de là. Et le deuxième, là, euh, de mardi, euh, qui lui est plus là pour dire euh, les excuses sont euh, formelles et, euh, euh, et Paradoxinto doit euh, mieux travailler euh, dès à présent. Ce qui est assez normal hein, puisque désormais, c'est eux qui sont en charge de tout ce qui touche de, de près ou de loin à Europa Universalis 4 euh, et que pour l'instant bah, leur travail est malheureusement un peu frappé du, du saut de l'infamie dans la, dans la communauté effectivement quand on se retrouve à sortir des DLC avec des rangées de chiffres dont on n'arrive pas à comprendre en regardant à l'écran euh, ce qu'ils veulent dire c'est compliqué pour un jeu paradoxe Ah mais attention Brexit euh, j ai, j ai dit, je, je donne les deux trucs mais rien ne justifiera jamais les menaces sur développeurs, on est d'accord, Brexit C'est pas ce que tu voulais dire. Pas même des DLC sorties, mais pas finies. N'est-ce pas hmm? Hmm? Je me disais bien. Ah, 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 je sais ce qu'on va faire. On va regarder du beau jeu de combat. Faire plaisir à Von Yaourt un petit peu. Si, si, si. si. C'est l'ouverture, ce week-end, euh, de la bêta ouverte. Donc, ouverture de la bêta ouverte. Euh, bon, bravo Goto's, hein. vraiment du, du très beau contenu sur Twitch ce matin. Euh, bêta ouverte pour Guilty Gear Strive sur, pla sur euh, plateforme PlayStation durant tout le week-end. Allez affronter Von Yaourt et allez le ramener à sa condition de moldu. Euh, ils ont tout nerfé, nous dit Von Yaourt. Euh, dans ce cas-là, en fait, ce que Arxis fait quand il sort une bêta, c'est de vous pourvoir en si... Aussi, aussi en vidéo qui vous permettront d'apprendre les différents personnages donc si vous allez sur la, la, la fiche youtube la page youtube pardon de Arc System Works et eh bien vous aurez des vidéos qui vous présentent les nouveaux euh, persos et les nouveaux euh, movesets et ben justement avec l'arrivée de cette bêta il y a deux nouveaux personnages qui rejoignent le roster de la bêta vous avez désormais les 15 personnages de base du lancement du jeu et donc ben, il y a des nouvelles vidéos avec de la nouvelle musique et surtout cette nouvelle DA enfin cette belle DA pardon du coup on en profite
1: NG can approach the opponent using moves that parry their attacks.
0: Take Attendez, c'est pas du
1: 1080 là Ah si. Chitsu.
0: Bon, on va pas tout regarder évidemment, hein. c'est vraiment pour vous les montrer vite fait.
1: It will float up on contact with the <rire> opponent, changing its trajectory. Due to its slow start-up, it is best used when you have the advantage. Suigetsu no Hakobi. Ah, c'est un
0: peu plus lisible que Getsu Fumaden, hein? Pardon, je fais juste la blague parce que. Parce qu'on se battait avec des, des éventails hier soir.
1: Allez,
0: la deuxième. Un peu de combat à la guitare avec
1: Inno. Alors
0: c'est le main de qui sur le chat, Ino que je comprenne
1: un petit peu J'ai l'impression
0: que c'est le main de tout le monde.
1: Hein. De
0: Thomasaurus Oh Okay. Use
1: this after a sweep or throw for it to hit as a media attack on the opponent's wake-up. Chemical Love. A projectile that strikes forward, its long reach makes it a good poke at mid-range. Since it hits high, it is weak against opponents keeping a low profile.
0: Bon, vous voyez un peu le format de la vidéo, c'est tout ce qui m'intéressait moi ici, hein, on va pas les regarder en entier, mais c'était surtout pour que vous ayez toutes les infos et que vous puissiez savoir que ces vidéos sont disponibles sur la page YouTube de Arxis si vous décidez de juste de creuser un tout petit peu cette, cette bêta. Je me suis laissé dire, Voilà, je dis ça comme ça, hein, je me suis laissé dire que euh, peut-être euh, que Von Yaourt, Von Yaourt qui vous le savez, hein, est d'abord donc euh, enquêteur euh, euh, modérateur de renom, mais également joueur de Guilty Gear, pourrait streamer le jeu durant le week-end. Peut-être même aujourd'hui. Bon, moi, évidemment, je vous dis ça, c'est des bruits, c'est des, voilà, des murmures. Vers 11h30, 11h30, mais 11h30, qu'est-ce qui se passe à 11h30 11h20 Tu voudrais pas faire ça vers 11h20 et nous filer l'URL pour des, des raisons de. Bref. J'aimerais te payer en visibilité, Monia Hort, si tu vois ce que je veux dire. Allez hop, on continue. Est-ce que je vous avais parlé Oui, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé euh, du fait que euh, lors de la sortie de Disco Elysium de Final Cut euh, sur console, euh, sur console PS4 et PS5, eh bien, bah, tout le monde avait pu recevoir le jeu hein, sur tous les territoires, sauf... sauf... L'Australie l'Australie qui s'était vue hein, retoquer la certification du jeu notamment liée à son contenu et à la consommation euh, a priori potentiellement abusive hein, sur choix du joueur de drogue et d'alcool dans le jeu mais surtout, surtout de drogue et c'est surtout manifestement lié au fait que dans Disco Elysium eh les drogues elles ont des noms de drogue, euh, de drogue réelle contrairement à un Fallout par exemple hein, vous voyez voilà, ça, ça passe nickel. Bon, on va, le, on va le faire parce que moi aussi j'adore cette blague. Australie. Oh non, pas encore. Oh, c'est le jeu de ma pauvre lucette. Voilà, c'est fait. Euh et du coup eh bien, le jeu était banni sur console euh, PS4 et PS5 pour l'instant en Australie en attendant d'avoir un rejugement avec donc appel des développeurs euh, appel des développeurs qui allait forcément passer euh, par, euh, le, comment dire, euh, par probablement une autre certification pour le jeu une certification un peu plus dure pour le jeu et eh bien sachez que dès à présent Disco Elysium de Final Cut est à nouveau achetable euh, sur PS4 et PS5 euh, euh, en Australie mais en revanche, qu'il est interdit au moins de 18 ans là-bas, il a fallu qu'il repasse donc en recertif. Avec donc, euh, il a fallu le, le, le porter devant, un, un, le porter devant un, un conseil spécial. Il a fallu que les développeurs fassent des démarches par rapport à ça. Mais dès à présent, on peut accéder facilement au jeu sur console. Il était de toute façon encore accessible sur Steam. Hein. Mais en fait, c'est surtout que Zaom euh, s'inquiétait de la possibilité que là. Euh, le refus de certification sur console euh, finisse par alerter donc euh, les autorités euh, compétentes qui auraient, du coup, qui auraient pu qui auraient été en capacité en fait d'écrire à Steam pour dire alors d'habitude on s'occupe pas de ça mais nous on a eu une alerte sur les versions console donc on aimerait bien que vous le retiriez de manière locale du Steam australien. Du coup Zaom était préféré à réussir à pousser ça le plus vite possible euh, dans les filets côté console avant que ça ne vienne éclabousser les versions PC. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il est bien ce morceau, City of Jerusalem sur, euh, sur euh, le premier, euh, le premier euh, Assassin's Creed, incroyable. Alors du coup le, le, le contenu de Disco Elysium de Final Cut ne change absolument pas, c'est juste que bah du coup maintenant il a une certif 18+. Quoi. Alors, on va regarder, je vais vous les montrer, ils sont beaux, ils sont vaillants et on voit vraiment... Euh, ils sont tout neufs, hein, vraiment. Des modèles 3D tout neufs, on y croirait. Gardez comme ils sont beaux. Gardez comme ils sont contents de rejoindre Call of Duty Warzone. Ah Franchement, ça va nickel. Ça va nickel pour John McClane et John Rambo. Nous parlions hier du fameux multivers le fameux multivers qui fait rêver tout le monde. Euh, que bah, le multivers, on va dire, à la Fortnite et qui bah, intéresse aussi Activision même s'ils ont déjà un petit peu leur, leur écosystème de jeu, euh, je vous en parlais encore encore hier avec plusieurs points d'entrée et quelque chose de très vertueux financièrement, et bien désormais euh, par le truchement assez intéressant hein, donc de Black Ops Cold War qui vient injecter les années 80 dans Call of Duty Warzone, les années 80 peuvent se permettre de recevoir quelques petits guests et donc dans Warzone vous pourrez euh, à terme, et eh bien avoir des skins de personnages inspirés euh, du cinéma des années 80. Et donc, pour l'instant, John McClane et John Rambo, mais qui sait peut-être demain qui ça pourrait être d'autres Michael Dudikoff, j'en sais rien. Euh, mais c'est eux qui mènent la charge euh, pour le moment. Et, euh, et ça ouvre, bah, du coup, cette, cette impression, effectivement, que. Euh, si, comment dire, que si Fortnite est actuellement en train d'aller chercher des versions cartoonesques de tels héros, de voilà, Hélène Ripley, machin, ceci, cela, eh bien, eux, du côté de chez Call of Duty, pourraient tout à fait se faire une sorte de bro-force, vu, vu de manière beaucoup plus réaliste, et aller, bah voilà, choper, comme vous dites, Charlie, Charlie Sheen, David Asseloff, Dolph Lundgren, évidemment, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre JCVD, Ben bah oui. Hein. Antonio Banderas. Tout le monde est là. Mais Schwarty, je ne suis pas sûr que ce soit possible de le mettre dans celui-ci, parce que Schwartz, lui, du coup, il est en train de combattre euh, sous les traits de Terminator euh, dans Mortal Kombat. Euh... Eh oui. Eh oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse, qu puisse amener tout le monde. Mais donc, préparez-vous à ce qu'à terme, euh, eh bien, on... <rire> On veut Jean-Michel Blanquer. Artyom Senna. C'était tellement random que c'est toi qui l'emporte. Voilà. Jean-Michel Blanquer, évidemment, c'est ça qu'on veut. Un petit Jean Reno, c'est pas mal, effectivement. Bernard Giraudot. Ok, ok. Vous êtes très chaud ce matin, on sent que c'est vendredi. Donc, voilà. À partir du moment où la porte est ouverte, j'imagine que beaucoup, beaucoup de choses sont possibles en termes de skins de personnages. Et alors là, ça va monétiser sévère hein, sur le trentenaire euh, sur le trentenaire en train de faner vers les 40 là. Ouais, 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 ouais. On comprend pourquoi c'est là. Christophe Lambert, mais quelle version Christophe Lambert d'accord mais seulement si c'est la version de Subway Ou Ou alors Ou alors on fait vraiment les choses bien Ah non mais c'est pas les années 80 Parce que Sinon je disais on a, on a, on a qu'à faire Christophe Lambert et Richard Anconina Dans Hercule et Sherlock Mais c'est pas les années 80 Et il faut rajouter les chiens en plus ça fait des modèles 3D En plus c'est chiant pour tout le monde ça, ça coûte de l'argent quoi Ah, vous aviez oublié Hercule et Sherlock. Hein. On continue On continue. Alors... Ces derniers temps, on n'a pas trop parlé de Humble pour les bonnes choses. On a surtout parlé du fait que Humble avait tenté, avant de rétro-pédaler, euh, de vous empêcher de donner trop d'argent euh, aux œuvres caritatives au moment de faire vos achats euh, sur, euh, sur, les, euh, sur les Humble Bundles. Et c'est là le moment peut-être de parler d'eux pour les bonnes choses et peut-être de vous, vous encourager éventuellement à leur rappeler que vous aimez euh, leur activité euh, caritative. Et leur activité caritative de la manière la plus totale puisque là, le but sera de donner 20 euros 20 euros pour euh, qui partiront entièrement donc dans des œuvres caritatives. C'est un bundle qui est entièrement orienté donc, euh, sur des, euh, des euh, sur des associations qui vont donc œuvrer euh, sur l'aide aux victimes du Covid, notamment en Inde au et au Brésil, donc des zones où la progression du virus est autrement moins contrôlée et contrôlable désormais. Euh, et donc vous en aurez pour a priori 640 balles de contenu pour 20 euros. Je vous mets l'intégralité du bundle sous les yeux. Il y a du très bon jeu. Il hein. y a du très très bon jeu. Vous allez avoir Into the Breach. Euh, vous allez avoir. Ah oui, c'est 20 dollars, donc moins de 17 euros, effectivement. Into the Breach, Baba Is You, Bioshock Remastered, Undertale, Eurotruck Simulator 2, Hyperlight Drifter, Tooth and Tail, The Witness, uh, This War of Mind Final Cut, Saints Row the Super Hot. Là, je le cite pour les podcasts. Hein. Titan Quest, a Stick Fight. Wargrove, Portal Knights, Brutal Legend Crusader Kings Complete Edition euh, Dead in Bermuda, Burr, Amy My Love et quelques bouquins qui sont principalement des e-books de développement personnel mais bon après ça c'est un autre sujet mais pour 20 balles c'est du bon bundle et là pour le coup il n'y a pas de discussion à avoir il n'y a pas de slider à bouger, des réglettes à, à toucher dans, la, dans les, tous les sens pour savoir à qui on donne l'argent ah j'ai oublié de citer Brutal Legend quelle honte vous, euh, voilà, vous, vous y allez pour 17 euros et vous, allez, vous avez tout ça et tout part directement vers le caritatif et je pense que Humble a peut-être actuellement besoin de se rappeler qu'ils peuvent réaliser du, euh, du, euh, du euh, comment dire, de très gros chiffres de même en termes de pas de hype mais de réputation et de, et de présence en ligne avec ce genre de choses ça leur rappellera peut-être l'ADN euh, original de la plateforme ça peut être intéressant pour tout le monde il y a plein de jeux qui les valent quasi à eux tout seuls oui bien sûr après si vous avez été gros gros consommateur de jeux sur ces 6 dernières années vous les avez probablement déjà tous faits ou presque mais sinon déjà rattraper The Witness pour 16 euros c'est déjà du vol alors avec Into The Breach bon bah ben là en fait là voilà j'arrête de faire le compte à ce moment là en fait Ah oui, bah c'est ce que je dis, si vous avez été gros consommateur de jeux et que vous avez votre compte Epic et que vous avez déjà tout téléchargé sur Epic, pour vous c'est du réchauffer. Pour plein de gens, pour des cadeaux, faire des cadeaux autour de soi, pas mal. C'est toujours sur PC effectivement les Humble, hein. enfin il me semble que c'est toujours sur PC, oh oui non il n'y a jamais eu autre chose. Je viens de voir le Humble Bundle, le 100% pour les assos, est-ce que c'est une réponse à la polémique précédente En fait, il y en a déjà eu en fait, des bundles spéciaux dans, dans des situations très particulières où c'était automatiquement 100%. Euh, c'est pas le premier, mais effectivement, celui-ci a un timing. Voilà, celui-ci a un timing très particulier. Il y a eu des bundles consoles, les seuls que je prends d'ailleurs. Ah d'accord, vous voyez, moi je prenais jamais les bundles consoles, donc... Euh... D'accord, d'accord. Bah vous, vous me la prenez, vous voyez, comme quoi. Hein. Euh, le 1er avril. Vous vous souvenez du 1er avril Qu'est-ce qu'on a eu le 1er avril De bien, je veux dire. Des blagues nulles, beaucoup. C'est vrai. Un Nintendo Direct Ah oui, c'était le décès de Mario, c'est ça. Euh, mais bizarrement, en Italie, on faisait autre chose que pleurer Mario. Euh, <rire> le 1er avril, euh, c'était donc 505 Games, donc filiale, je vous le rappelle, de G Digital Bros, qui, comme son nom l'indique, est, une société, est un, un groupe de sociétés italiens euh, qui annonçait avoir racheté euh, la licence Ghost Runner pour en faire d'autres pour la suite. Ils nous avaient donc dit, voilà, on s'est rendu compte un petit peu du potentiel du jeu qui se vend quand même très bien depuis son lancement en octobre 2020, et on se verrait bien en faire d'autres, alors on rachète la licence. Ils avaient sorti un petit chez-cause de 5 millions d'euros pour retirer la licence non pas au développeur, mais à l'éditeur qui était là jusqu'ici, à savoir un éditeur polonais dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais avec qui ils avaient coédité le jeu. Ils ont racheté donc des parts de la licence à cet éditeur polonais qui, lui, garde les droits de se faire un peu de maille sur les ventes de Ghost Runner 1. On aurait pu se dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Est-ce qu'on part sur un DLC, etc. Eh ben 505, ils n'ont pas le temps. 505, le jeu est sorti en octobre 2020. Ils annoncent le 2. <rire> Pour cette année. Alors, il y a battre le fer tant qu'il est chaud il y a peut-être aussi battre le fer tant que c'est un peu trop chaud d'un point de vue de l'opinion publique. En tout cas, ça donne un petit peu cette impression. C'est-à-dire que oui, effectivement, le jeu est sorti en octobre 2020. Euh, oui, il s'est déjà vendu à 600 000 copies, ce qui en fait un jeu voilà, qui peut être très porteur. Mais 505 a l'air d'avoir très très envie de remplir son fiscal pour l'année à venir, à, à venir. Et bon, la bonne nouvelle dans l'opération, euh, c'est qu'ils ne vont pas faire ça avec un autre développeur c'est voilà, parce qu'on pourrait avoir, on aurait pu avoir cette peur-là. On aurait pu avoir le, bah, écoutez, maintenant que moi j'ai la licence, je la file à qui je veux. Je suis pas obligé de bosser avec vous. Vous avez qu'à faire autre chose. Non, non, là, il, ronde, il re il rebosse, du coup avec One More Level, euh, le studio qui a fait, euh, qui a fait euh, ce Ghost Runner euh, premier du nom, euh, et d'ailleurs l'apport en budget initial est de 5 millions d'euros euh, pour ce développement. Euh, donc effectivement, annoncé de manière très précipitée. Est-ce que c'est, est-ce que c'est Possible pour les développeurs de créer quelque chose qui valent le coup de s'appeler Ghost Runner 2 dans l'intervalle, puisque je rappelle sorti en octobre 2020 celui-ci. Euh, il euh, alors, il, on sait pas trop s'il vise 2021 avec ou s'il vise le, le début du fiscal prochain. Pour l'instant, selon les sources, euh, les dates, euh, parfois c'est parfois on dit que c'est pas daté, parfois on dit que. Euh, que ça pourrait l'être d'ici la fin du, de ce fiscal, globalement il faut quand même se rappeler qu'à côté de ça c'est eux maintenant qui ont la licence et le jeu va ressortir, le jeu va ressortir avec des versions PS5 et Xbox Series qui elles sont attendues pour cet été il me semble, puisqu'il n'y avait pas encore eu les mises à jour Xbox et PS5, Xbox Series et PS5 et que du coup il y aurait peut-être moyen aussi de faire des versions boîte hein, puisque le jeu a l'air de plutôt bien se vendre il n'y a pas de bande annonce non plus, hein, ce qui témoigne peut-être aussi de cette annonce très précipitée avec juste un communiqué de Cependant, pour 505 Games, c'est aussi le moment de rappeler que cette, ce partenariat avec One More Level doit aussi symboliser pour eux l'intérêt qu'ils portent aux jeux vidéo polonais, puisque les développeurs sont polonais. Et en fait, il semblerait que 505 voilà, soit en train, par l'intermédiaire de cette, de cette communication, de tendre une main vers les développeurs polonais pour dire écoutez, on vous surveille beaucoup en ce moment, on voit beaucoup de choses qui nous branchent et vous pourriez être, euh, demain après demain, euh, le, un, un gros axe de développement pour 505 Games. Mmh. Non, le communiqué officiel, effectivement, Ruvon parle, parle pas de date de sortie. Moi non plus, je parle pas de date de sortie, mais je parlais en fait d'autres en fait sources qu'il faudrait que je retrouve, qui parlaient du fait que... Euh, en discussion interne, ils essaieraient de le faire entrer dans ce fiscal-là, alors à revérifier évidemment, il est possible que j'ai mal lu, il est possible que ce soit tôt le matin, quoi qu'il arrive, on espère surtout que le jeu pourra réussir à, à ouvrir suffisamment ses ailes pour ne pas être juste à 1.5, ce serait dommage. C'est marrant, depuis l'explosion de CD Projekt, on entend beaucoup parler du jeu vidéo polonais, beaucoup plus qu'avant ben en fait, il y a beaucoup d'anciens de CD-projets qui ont monté des studios. Il y a beaucoup de... En fait, ça a surtout aussi permis... Euh, ben déjà, il y a tout, y a, y a eu toute une, une, une série de naissances de studios euh, qui se sont dit, là, il faut qu'on prenne l'aspiration. Euh, et qui, ben, la plupart d'ailleurs, ont tous fait un jeu plutôt dans un univers cyberpunk pour leur premier projet. Euh, et, euh, et je pense effectivement que la place de plus en plus importante que le jeu polonais prenait à la Gamescom a dû notamment aider sur les cinq dernières années. Iron Harvest, est-ce que c'est un RTS polonais aussi euh, Iron Harvest, c'est King Entertainment et... Euh, euh, non, si Non, c'est pas... Attendez une seconde. Iron Harvest, comment ils s'appellent déjà les développeurs C'est pas King. C'est King Art Games. Et King Art, ils sont allemands Oui, ils sont de Brême. doux cette petite musique euh, qu'est ce qu'on voit ici on voit ok pas mal euh, on voit donc euh, Remedy qui fait un petit peu le point euh, sur ses projets en cours euh, qui fait le point bah, parce que là il est question hein, quand même de euh, livrer euh, euh, livrer son son, euh, bah, son bilan business c'est un peu la période des bilans en business. Et donc Remedy, euh, après ce bilan trimestriel, vous fait un petit peu le point sur ce qui est en cours, en développement euh, au sein du studio. Donc, on a évidemment ce triple A entièrement financé par Epic, dont on apprend euh, qu'il donc rentre de plein pied dans la prod. Avant, ils étaient en pré-prod. Là, il semblerait que la prod soit déclenchée pour de vrai. Il euh, y a ce second projet entièrement financé par Epic, mais lui de bien plus petite envergure, euh, qui donc serait lui toujours en prod et, et elle battrait là pour le coup vraiment son plein euh, on rappelle hein, que pour certains insiders de l'industrie ce triple A en, entièrement financé par Epic ne serait autre que Alan Wake pour l'instant il n'y a pas de confirmation il n'y a pas plus de confirmation à ce moment là mais euh, pour, euh, les, euh, pour les insiders ce serait ça euh, et à côté de ça ils ont toujours Vanguard, Vanguard qui est censé être un un prototype à la base de jeu coop free to play que donc le boss du studio qui s'appelle Terro Virtala et eh bien dit de plus en plus complet, de plus en plus intéressant en termes de mécanique et prêt à entrer non pas dans une phase de playtest interne mais dans une phase de playtest externe. Donc ils vont commencer à recruter des gens pour faire un petit peu de d'essais sur le jeu. Vanguard, Vanguard s'en fout. Euh, et à côté de ça, on rappelle donc que le studio est toujours au travail sur Crossfire, Crossfire donc euh, FPS à succès hein, en Corée, euh, et qu'ils doivent fournir donc une campagne solo qui sera utilisée à la fois dans Crossfire HD et dans Crossfire X, et ça c'est toujours un sujet en cours actuellement, euh, chez, euh, actuellement chez Remedy, sachant que dans les déclarations du boss, on apprend donc que la team control a été euh, gentiment euh, euh, comment dire, euh, éclatée entre les différents euh, entre les différents les différentes équipes, les différents sujets euh, et au passage le mec laisse quand même filtrer euh, que certains membres de la team control seraient en train de travailler en plus de, ces, sur ces, de tous ces projets là euh, sur euh, un nouveau projet à l'avancée beaucoup plus précoce donc vraiment un tout début de définition de périmètre et de, et de pré-prod donc voilà le but étant de dire bon voilà vu que là tout est en train de rentrer vraiment dans la prod il y a une petite équipe qui commence à proto prototyper l'après de l'après euh, et donc si c'est un quatrième jeu en plus de Crossfire euh, ça commence à faire beaucoup sachant que le studio lui il est toujours plus petit que ce qu'on imagine en fait hein. Remedy là c'est toujours en tout cas au 31 mars 2021 281 personnes donc c'est pas immense non plus en revanche, le boss du studio parle effectivement de, faire, de, faire, de monter en charge sur les temps à venir et de recruter pas mal justement pour accompagner ces différents projets. Ah là, 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 là on, va pas tout, on va pas pouvoir tout faire, les enfants, on va pas pouvoir tout faire. Et on va peut-être être, être, peut -être, être obligé de laisser épique pour lundi. C'est des choses qui arrivent. Parce qu'il va falloir qu'on appelle Oscar Le Maire à 10h45 Voilà, on va se fixer 10h45. Euh, autre information, actuellement, vous pouvez encore télécharger sur Epic Game Store un certain The Lion Song, gratuitement. Euh, on est euh, globalement sur un jeu que je vous ai déjà montré la semaine dernière, donc on ne va pas en reparler là. En revanche, euh, on se retrouve avec une nouvelle, un nouveau mystère à élucider. Le prochain jeu gratuit de l'Epic Game Store est... Un jeu mystère. Non annoncé, sinon avec un JPEG qui dit « attention, la semaine prochaine c'est jeu, -ce jeu mystère ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu mystère Pourquoi on ferait un tel effet d'annonce sur un, un jeu gratuit Epic Game Store Est-ce qu'on se dirige vers un très 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 gros jeu Jamais vu, évidemment, gratuit sur l'Epic Game Store. Ou est-ce qu'ils sont tellement occupés avec le procès et c'est tellement le bordel qu'ils euh, qu 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 sont un peu en retard sur la préparation <rire> exactement madingue. ou alors eux-mêmes ne savent pas encore euh, le Shadow Drop ça y est il est là mmh, mmh, mmh. arrêtez arrêtez de faire ça arrêtez de m'énerver jeu gratuit donc mystère pour la semaine prochaine sur Epic Game Store les paris sont ouverts. Je suis étonné de ne pas avoir vu dans le listing des gens que des jeux que vous tentez de, euh, de, que vous tentez de mettre dans le, dans le mystère. Je n'ai pas vu une seule fois Red Dead Redemption 2. Je pensais vraiment que vous alliez la tenter. à moins qu'il y soit déjà passé, je ne crois pas. Ça aurait coûté extrêmement cher. Euh, mais euh, ça propose du Silk Song. Un petit cyberpunk. Half-Life 3 bien sûr ce sera Horizon j'allais dire presque X to doubt mais on va attendre on verra donc la semaine prochaine le premier RDR sur PC mais arrêtez avec ça c'est comme Bloodborne on se, fait, on se fait que mal en pensant à ça hein. globalement D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est le 14, 14 mai. Dans trois jours, on sera le 17 mai. Ça fera cinq mois que Cyberpunk n'est pas disponible sur PlayStation Store. Le temps file. Enfin, je dis, je dis pas disponible, mais c'est banni, quoi. Le temps passe comme les voitures, exactement, Flavien. Tout à fait. <rire> <rire> c'est tout à fait exact euh, très rapidement euh, si jamais vous étiez en curiosité éventuelle autour de Assassin's Creed Valhalla déjà personne ne vous juge euh, mais aussi je tenais peut-être à vous mettre dans la confidence vous avez actuellement un Ubisoft qui tente un petit truc commercial histoire de vous de vous fourguer tout ça alors il y a un, donc le fameux DLC qui on ne savait pas hein, honnêtement s'il allait sortir un jour parce qu'il a vraiment donné l'impression que jusqu'à la dernière minute il n'allait pas sortir ce Wrath of the Druid. Mais c'est bon, c'est sorti On rappelle donc que c'est porté par Ubisoft Bordeaux En l'occurrence euh, Et principalement me semble-t-il euh, Et donc ce premier euh, gros DLC euh, Scénaristique pour Assassin's Creed Valhalla euh, et Rejoint donc, c'est le premier gros DLC du Season Pass Et bien a vu Ubisoft tenter une petite pirouette euh, Petite pirouette qui vient donc vous proposer de L'acquisition du Season Pass de Non plus à 40 euros, Mais à 30 euros sur PC et également un jeu très très soldé euh, sur euh, plateforme Xbox puisque là actuellement les versions Gold et Ultimate du jeu qui permettent d'avoir ce Season Pass avec sont à moins 30%. Euh, le problème c'est que entre le moment où les early adopters ont acheté le DLC à plein pot et le moment où Ubisoft commence à solder le, DLC, enfin, pardon, le Season Pass euh, sur PC... Eh bien, il n'y a quasiment rien nul livré pour les early adopters. Il y a eu une mission thématique BioWolf qui a été filée aux, aux gens qui ont en casqué plein pot, mais pour l'instant eh on est en train de leur solder leur season pass qu'ils ont acheté à 40 balles à 30 balles sous le nez et sans leur proposer éventuellement de récupérer un peu de leur mise. C'est con quand même et je ne sais pas à quel point ça pourrait énerver les consommateurs. Effectivement, Beowulf qui est un film avec Christophe Lambert et on pourrait avoir la version Bio Wolf de Christophe Lambert dans Call of Duty Warzone. Vous avez raison. C'est bon. Je vous recommande de réécouter éventuellement cette, ce trailer avec le son à fond chez vous. J'ai l'impression qu'il y a une reprise du Dragonborn de Skyrim dedans à un moment. En tout cas, on a l'impression d'entendre Malouka chanter. Ce n'est pas ces droïdes que vous recherchez. Ah, vous êtes sur cette blague-là depuis tout à l'heure. Je comprends ce qui se passe maintenant. Je comprends depuis tout à l'heure pourquoi vous êtes comme ça. Mmh. Alors, quelle heure est-il 10h41, mon Oscar le met. Il est là. Avant, évidemment, euh, qu'on qu appelle Oscar Le Maire, je vais juste vous montrer une bande-annonce de jeu qui me tenait à cœur, puisque la date est sortie, et on parlera des pics plutôt lundi. Euh, il s'agit donc du trailer avec une vraie date pour la sortie de Traversol, euh, qui est un puzzle game que j'attends sur Steam très très fort, on avait testé, enfin je vous avais montré la démo déjà, mais maintenant il y a une, une belle petite bande-annonce, 20 secondes ça va. Ça vous rappelle des souvenirs, c'est normal. C'est une rencontre de plusieurs gameplays que vous avez déjà découvert sur mobile, je pense. Mais cette fois-ci avec une ambiance de puzzle game autour. Et ce sera donc le 13 juillet sur Steam. On y va on, ambi on, on ambiance le bon Oscar avec nos nombreuses questions monsieur Oscar. On va se chiffrer la gueule, exactement. Allô monsieur
2: Oui, tu m'entends
0: Je vous entends messire, bien sûr. Et vous
2: Eh ben, je, je, je t'entends très bien.
0: Alors attends, parce que normalement, si tout se passe bien, j'ai un, une nouvelle surprise pour les gens qui nous regardent, voilà. Tu es, tu es désormais mieux représenté. Ah oui, d'accord. Ah oui, monsieur. Ah oui, oui, oui. oui. Ah, c'est autre, ah, autre chose.
2: C'est autre chose, oui, effectivement.
0: Ah, là, je peux vous dire qu'on voilà, on voit, voit un peu qui c'est le patron. Alors, on <rire> disait sur le chat juste avant de t'appeler qu'on allait se chiffrer la gueule, et ça me fait bien plaisir de le faire avec toi, euh, puisque de ces deux dernières semaines où tu as dû donc euh, courir les chiffres non-stop, je pense que les deux derniers jours ont dû être les plus sportifs pour toi, euh, si j'ai tout bien compris, parce que tu as, as dû gérer combien de sujets là euh,
2: bah Là, j'ai eu, euh, bah, eu la totale des, des éditeurs japonais. Il euh, euh, y a eu les restes de mardi. Euh, en fait, il y, y, y a eu deux rushs. Il y a eu celui de mardi avec, euh, avec Ubisoft, Bandai Namco et Electronic Arts. Et puis, euh, et puis là je dis on a eu euh, Alors on a eu euh, Capcom il y avait déjà eu les résultats avant mais il y a eu la présentation plus détaillée des résultats Puis on a eu Konami, Square Enix et euh, Sega
0: D'accord Alors d'accord On me dit juste que t'es un peu surmixé cette fois-ci c'est de ma faute je règle ça voilà On t'écoute Donc oui, alors, et... ah, c'est vrai que t'es fort dis donc Attends excuse-moi, il hein. y a un truc qui.
2: Ah bah c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas.
0: Tu, tu m'as l'air un peu plus proche de ton micro, en tout cas, tu, euh, tu souffles un peu dedans. Mais normalement ça okay. devrait être mieux. Je t'écoute. Nous avons euh, les chiffres. Désolé de t'avoir déstabilisé.
2: Il n'y a pas de problème. Ouais, donc euh, effectivement, ouais, je t'ai euh, à nouveau envoyé euh, quelques trucs. Euh, euh, alors là, c'est le, le résumé général, en gros, de, de, des résultats des gros éditeurs. Donc euh, évidemment Activision Blizzard qui, qui, qui est loin devant tout le monde. Euh, Bien sûr. Enfin loin devant tout le monde quand même. Il y a quand même Electronic Arts qui est pas si éloigné que ça, même si bon. Là cette année c'est. l'écart c'est gros s'est agrandi. Mm -hmm. Et puis tendance bah, générale à la hausse, tout, 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 tout le monde. Euh...
0: C'est globalement ce qui s'est passé sur ces, sur ces dernières semaines, c'est que voilà, tout le monde, ou presque, déclare, euh, des, euh, déclare des années, euh, années records, à l'exception de ceux qui ont été touchés par euh, d'autres, euh, euh, qui ont pris le sinistre, on va dire, euh, Covid de plein fouet, de manière différente comme Sega, on va en parler. Mais sinon, euh, les divisions jeux vidéo, ça roule, euh, ça, ça roule à fond, quoi.
2: Et voilà, Les, 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 les divisions jeux vidéo vont très bien, euh, tout, toute l'industrie du jeu vidéo se part très bien, enfin en tout cas chez les, gros, euh, les grosses structures. Euh, et puis on voit qu'il y en a qui, donc là sur le chiffre d'affaires, il y en a qui font des, des meilleures hausses que d'autres. En gros, ceux qui font les hausses euh, les plus faibles, c'est-à-dire celles à un chiffre, c'est ceux qui ont une actualité pas extraordinaire en termes de sortie de jeu. Quoi. Oui. Euh, c'est-à-dire, tu regardes, bah, Electronic Arts, ils ont pas, on, on avait déjà discuté, ils ont pas eu de, de, de grosses sorties en dehors de leurs trucs habituels, de leurs jeux de sport. Euh, Bandai Namco, c'est pareil, ça a été une année où il n'y a pas eu grand-chose en, en nouveauté. Ils, ils ont pas sorti de nouveau Dragon Ball, par exemple. Oui. Euh, puis Sega, bah, Sega, ils ont eu, ils ont eu des trucs euh, pas extrêmement forts, quoi, des trucs un peu de niche. Ils ont eu le Yakuza euh, qui euh,
0: euh, oui, parce que Yakuza, c'est à... Yakuza, Yakuza, c'est du prestige, mais pas forcément des, pas forcément des ventes hallucinantes, c'est ça
2: Ouais, 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 ouais. Yakuza, c'est pas c'est pas une, une grosse série. C'est assez important au Japon et encore ça te décline pas mal. Mm -hmm. Mais euh, mais ouais, non, non. À l'échelle mondiale, ça reste un truc de niche, quoi.
0: D'accord. Donc, je suis ton obligé. Dis-moi tout. Où allons-nous
2: Eh bah, écoute. Alors, t'as as une pré... juste en dessous. As... Alors, oui, on on n'a pas vu le, le bénéfice, effectivement. Euh où, où c'est le, le même délire hein, sur le bénéfice de, ouais. tout le monde tout le monde est rose, sauf Electronic Arts euh, et euh, alors bon, Ubisoft ils faisaient des, des pertes l'année dernière donc euh, c'est limite le meilleur bilan c'est celui d'Ubisoft
0: ouais c'est une, une, une très belle relevée, mais ça les, le, ça les place pas haut dans le top quoi.
2: ouais ouais ouais, ouais. Euh, et puis bah, après juste en dessous tu as la même chose hein, en gros mais, euh, le, le comparatif un peu plus visuel euh, où on voit bien les euh, les, les, les écarts euh, entre entreprises avec euh, notamment sur le bénéfice euh, Activision qui, qui écrase tout le monde. Quoi.
0: Et qui, euh, oui, effectivement, ça vient un peu apporter de l'eau à, à mon moulin. À ce qu'on disait hier en, en matinale à propos de euh, la fameuse, le fameux modèle Acti, euh, qui est à ce point, euh, qui est à ce point dans les, dans les, comment dire, dans les expressions de souhaits pour les, pour les années à venir, euh, dans les discussions avec les investisseurs, que ce soit, ah, tu vois, hein, euh, euh, que ce soit chez euh, chez Square Enix ou chez Sega encore hier. Euh, voilà, qui parle de qui parle de multivers, qui parle de différents points d'entrée pour toutes les séries, qui parle de créer des écosystèmes qui qui se qui se rincent sur le long terme, etc. Tu comprends pourquoi aussi c'est eux qu'on regarde euh, comme étant euh, comme étant les leaders. En tout cas sur une année comme ça, c'est assez flagrant quoi.
2: Ah ouais, bah ouais, c'est clair et puis euh, bah, c'est euh... moi j'ai tendance à penser que ça fait un moment que, que Activision incarne l'entreprise le, qui euh... Montre l'exemple à l'industrie sur comment il faut faire les choses pour pour, pour gérer dans le, dans le jeu vidéo.
0: Ouais, pour gérer euh, euh, question question thune quoi.
2: Voilà, pour gérer question thune évidemment.
0: <rire> je suis désolé, hein, je, je, je sais qu'on est entre, en train de parler de ça mais c'est juste pour remettre le, le.
2: Non mais tu fais bien, tu fais bien. La parce que, enfin voilà, je veux dire, les licenciements, c'est pareil. On parle beaucoup du fait qu'ils gagnent de, beaucoup d'argent, euh, qu'ils font des licenciements alors qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Oui. Euh, mais le truc, c'est que, enfin euh, voilà, la, la, la politique d'exclusion la politique de cotique, euh, c'est vraiment euh, le, le, le capitalisme jusqu'au boutisme. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, oui, ils gagnent de l'argent, mais, euh, mais dès qu'ils voient une opportunité pour en gagner plus, c'est allons-y.
0: Oui, pour, euh, pour réduire un maximum les coûts, oui, bien sûr, ça, bah, ça on l'a. Voilà. Voilà, hein. le T'inquiète ici, le matin, ils sont... Ils sont... <rire> ils sont blindés, les gens de la matinale, ils ont l'habitude. Ils ont On en parle beaucoup. Euh, donc, effectivement, donc, leader de très très loin. Alors, sur le bénéfice... Oh, d'accord, ok. Euh, sur le bénéfice opérationnel, ça devient littéralement écrasant et gênant. Euh... Ok, très bien.
2: Alors, je précise, parce que je, 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 je réagis un peu aux commentaires. Euh, déjà, euh, oui, Activision, ça inclut King. Mm -hmm. euh, enfin, depuis qu'ils l'ont racheté, et... Euh... Et, et, et sur la réaction, bah c'est une entreprise, quoi. Activision, c'est quand même assez extrême là-dedans. C'est-à-dire que d'autres entreprises, euh, Ubisoft par exemple, euh, on en, en
0: parlait par hier justement. Ubisoft, ouais.
2: et euh, et, voilà, Ubisoft est une entreprise qui licencie peu. Enfin, il en, y, y a évidemment plein de choses à reprocher à Ubisoft. Hein, Bien sûr. sûr. Surtout maintenant. Euh, c est, c est, c est, voilà, surtout maintenant. Euh, mais euh, mais voilà, il y a la, 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 la façon dont Activision a tendance à, à faire des plans de licenciement euh, malgré des, des, des périodes de, de santé financière excellente. C'est quand même un truc qu'on voit pas tout pas tout le temps, en tout cas dans le jeu vidéo, c'est quand même pas fréquent à ce niveau-là.
0: Ouais, je, je, re, je donne un exemple très précis, par exemple, voilà, il voit que là, pour l'instant, pour le Covid, il est impossible de réaliser des événements en présence. Plutôt que de reventiler re, re les équipes qui faisaient de l'événementiel en présence sur de l'événementiel en ligne le temps que le Covid passe, ils se débarrassent des postes qui travaillaient sur de l'événementiel en présence. Chez Ubisoft, à côté de ça, on en parlait hier, on essaie de faire monter la charge, le, le, le salariat, pour éviter que les gens fassent justement de l'overtime, du, du, du crunch abusif, etc. C'est pour ça qu'on en parlait avec toi il y a, il y a deux jours, le côté euh, Ubisoft voudrait par exemple rattraper Electronic Arts, euh, ils font moins de chiffres qu'eux, et ils emploient beaucoup plus de gens qu'Electronic Arts. Donc il y a plusieurs manières de gérer... On va dire le fameux « c'est une entreprise » quand même. Et Activision, ils sont tout en haut. Ça va être de raboter dès que c'est possible le moindre sou, la moindre personne qui, qui deviendrait redondante, ne serait-ce que l'espace de six mois. Quoi.
2: Oui, exactement. Ouais.
0: Donc, maintenant qu'on a bien fait le travail habituel de cette matinale qui est de cracher sur Activision, on peut continuer.
2: <rire> oui, alors après, j'ai fait un petit... Euh... Un, un petit euh, historique euh, sur les, les derniers euh, pour afficher les courbes quoi, pour voir les tendances un peu mmh. euh, sachant que ça va pas super loin euh, et que euh, euh, alors attention sur un petit détail c'est euh, le, le résultat trimestriel qu'on voit mais euh, c'est la moyenne sur les quatre derniers trimestres c'est la même logique que les courbes pour le Covid euh, où tu fais des moyennes par ouais, euh, semaine voilà pour 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 pas qu'il y ait des, des, des différences par rapport évidemment au trimestre de Noël mm -hmm. euh, donc donc où, où on peut constater que, que bah, Activision prend particulièrement le large sur le sur le sur les bénéfices euh... ouais,
0: effectivement c'est pas mal <rire> ça va être le genre que fait, que de chose que doit dire faire... Bobicotic tu sais, de faire effectivement c'est pas mal
2: voilà et, et qui doit un peu énerver Electronic Arts
0: <rire> ah oui bien sûr vache Ouais, 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 fut un temps, hein, fut un temps où c'était ah. jouable tout ça autour bah, de Mars 2028.
2: Surtout, les electronic arts était euh, si, si on remonte avant, electronic arts c'était devant, quoi. Mmh,
0: euh, mmh, bien sûr.
2: C'est surtout ça. C'est le, le point d'inflexion.
0: Euh... Non, le point d'inflexion se fait pas ici, si. Là, Mars 2008, Non, non. D'accord. Non,
2: non, 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 non. C'est, c'est, j'ai pas eu le temps de faire, de faire un truc un peu plus euh, historique que ça.
0: Il faut bosser un peu, Oscar.
2: Ah, désolé, désolé, non mais. Euh...
0: <rire> mon pauvre. Mais je t'en prie, arrête de t'excuser continue enfin.
2: Ah non mais c'est. mais en plus c'est arrangeant parce que, parce que j'avais fait le taf avant, mais avant de... que mon ordinateur plante et que je perde mes données. Donc j'ai dû tout refaire. Et euh... alors pour pas surcharger les graphiques, j'ai séparé les Occidentaux des Japonais. Ouais. Alors, je précise à part ça hein, qu'on n'a on pas, pas les résultats de Tech2 ce qui fait que Tech2 est, est absent, euh, ils sont à peu près au niveau d'Ubisoft pour donner une idée.
0: Ah, c'est marrant, j'imaginais beaucoup plus haut, tu vois. D'accord. Alors, ils
2: sont quand même plus hauts, euh, mais euh, l'écart est pas... Euh, l'écart est pas ouf, quoi. Enfin, en comparaison d'Activision de, 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 et, et Electronic Arts. Euh, Ubisoft était même... Euh, vers, vers 2018, Ubisoft avait tendance à être devant.
0: Ok, d'accord. Ok, ok. Donc là, on est sur l'historique des éditeurs japonais sur, effectivement, une période, voilà, une période lycée. Euh, de euh, depuis de, depuis 2018 donc avec Bandai Namco qui est ah bon ah bah écoute c'est toute ma vision du jeu vidéo japonais qui vient de prendre une grande tartine c'est pas grave c'est pas grave je pensais que c'était Square Enix moi
2: ben bah, le truc c'est que Bandai Namco en fait ils ont un, ils ont quand même un catalogue assez important de, de jeux euh, milieu de gamme en quelque sorte oui euh, à la fois au Japon même si c'est en train de, de disparaître un peu, enfin leur leur, leur vente au Japon en train, sont en train de pas mal chuter, euh, mais enfin tu vois au Japon ils, a, ils ont tout un un, un, un un tas de jeux qui, euh, qui ne marchent pas vraiment chez nous, qui ne sont pas vraiment connus, enfin tu vois les genre les Taiko no euh, là ils ont eu un, un succès il y a ces dernières années un succès important avec euh, un, un jeu de pêche en arcade qui a été adapté sur Switch qui, qui a bien cartonné, enfin ils ont plein plein de trucs comme ça un peu obscurs pour nous. Et, okay. euh, et puis euh, au-delà au de ça ils ont aussi une activité en Europe qui est assez importante, euh, pareil en jeu un peu euh, milieu de gamme euh, enfin milieu de gamme c'est à dire pas des triple A pas des trucs dont on parle énormément mais, euh, mais, mais, mais qui sont de qualité euh, parfois qui sont très réussis enfin euh, tu vois par exemple c'est eux qui ont édité euh, les
0: nightmare. attends une seconde je viens de passer voilà alors maintenant c'est lisible pour tout le monde parce que j'avais juste un plugin qui changeait les couleurs c'était un problème maintenant on est juste passé en blanc et le chat vient de prendre un gros flash dans la tronche on est absolument navré oh, euh, bon. voilà je vais essayer de trouver la solution entre les deux je t'écoute continue
2: non, mais enfin voilà en gros il, il, Bandai Namco a, a, a un catalogue assez important de, de, de jeux pas forcément des, des, des titres extrêmement importants qu'on qu va pas euh, dont, dont on parle énormément etc mais, euh, mais finalement qui font que bah ils sont quand même euh, ils vendent quand même pas mal quoi mm -hmm. de rien
0: d'accord donc la question qui est posée euh, par rapport à Nintendo c'est parce que j'imagine que Nintendo tu le mets à côté parce que consolier là on est sur de l'éditeur oui voilà
2: Ouais, 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 parce que, évidemment, Nintendo est devant tout le monde. Euh, euh, Nintendo et Sony et, et Microsoft en termes de chiffre d'affaires. Enfin, en termes de chiffre d'affaires, pas tant que ça, cest Activision est tellement gros qu'il euh, est capable de concurrencer, mais en tout cas, euh, par rapport aux éditeurs japonais... Euh,
0: Explique-moi euh... un truc. Pardon de t'interrompre. Qu'est-ce que c'est que... C'est Qu -ce que... quoi quoi Boulevard, là Pourquoi Konami remonte comme ça sur les bénéfices
2: Ah, Konami <rire> Ben Konami, ouais, ça c'est ça impressionnant. Ben, C'est-à-dire Konami, c'est leur stratégie depuis, depuis, euh, depuis qu'ils ont viré Kojima, euh, ça fonctionne quoi. Leur stratégie de tout miser sur le mobile. Ok. Et en même temps, euh, en même temps, d'une certaine manière, ils reviennent un peu sur console là, euh, not notamment sur Switch, euh, surtout au Japon avec, euh, avec leur, leur énorme succès de Momotaro d'Entetsu. Euh, qui, euh, qui, dont ils ont écoulé euh, 3 millions d'exemplaires euh, sur Switch, donc c'est le jeu le plus vendu pour un éditeur tiers au, ja au Japon.
0: Ah oui, tout simplement.
2: Euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, et puis, euh, puis ouais, euh, bah, c'est-à-dire en termes de bénéfices, euh, ils ont une, une stratégie de. de, 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 de donc, Kojima était plus le, le symptôme que la cause. Enfin, euh, le, le, quand je dis Kojima, le licenciement de Kojima on se comprend quoi. Euh, c'est une stratégie de réduire les coûts au maximum, de, euh, de, de, faire, de viser les trucs les plus rentables possibles et puis euh, bah, ils se débrouillent bien.
0: Et eh ben oui, on voit
2: ça. Alors il faut, sa faut savoir pour Konami, pour, pour bien se rendre compte, parce que euh, euh, le truc avec Konami, c'est qu'il y a... Leur gros succès se porte vraiment sur mobile et en fait le truc c'est que sur mobile, ils ont euh, l'équivalent japonais de, de, de football ultimate team. Okay. Euh, avec leurs leur jeux de sport sur mobile leurs jeux de, de baseball et de football euh, ils ont réussi à avoir euh, ce, 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 à, à, à toucher le, le public japonais euh, de, de la même manière qu'Electronic Arts et Tech2 avec les NBA 2K parviennent à, à, à toucher le, le, public, le public occidental
0: et ils donnent un petit peu Donc, la, part, euh, la part générée euh, comme peut l'être la part de de, de fut pour, un, pour euh, Electronic Arts ou pas du tout
2: pas du tout. Ils donnent, ils donnent que dalle comme détail, C'est euh, dommage. Euh, au-delà, au-delà de, de, de ce que rapporte la division jeu vidéo, des divisions jeux vidéo qui comprend aussi euh, les cartes euh, Yu-Gi-Oh, mm -hmm. les cartes physiques, je veux dire. Ouais. Euh, et ben, bah, euh, au-delà de, au-delà des résultats de cette division spécifique là, on n'a aucun détail, aucun détail sur ce que rapporte uniquement le mobile, aucun okay, détail okay. sur euh, voilà. Aucun, aucun détail sur les ventes de jeux aussi c'est le seul éditeur japonais qui ne, qui ne les donne pas euh, donc on a très peu, de, très peu de détails
0: Alors juin 2020 là pour Square Enix le petit bump et c'est un effet de quoi ça Attends y a pas euh, un FF7 remake là FF7, quelque part
2: hein Ouais FF7 remake ouais. C'est FF7 ah, ouais. remake qui... Euh,
0: ouais, ça se stonche bien quand, quand même hein.
2: Alors c'est pas uniquement FF7 remake Bien sûr mais, euh... Mais disons que. Mais
0: si seulement Avengers avait marché, alors <rire> ça aurait été autre chose.
2: Euh, ouais, ouais, c'est clair que il, il, la, la voilà la, la courbe après a un peu baissé pour Square Enix et bah c'est Avengers quoi qui l'a fait baisser. Et, ouais. euh, mais bon, pas de manière dramatique non plus quoi.
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, non de toute façon il dit... que, ils.
2: C'est-à-dire que ont ils ont c'est surtout enfin Square Enix ils ont surtout euh, leur euh, Activité mobile qui fonctionne très bien en ce moment grâce euh, à leur, euh, leur Dragon Quest qui, euh, qui s'inspire beaucoup de Pokémon Go, oui. et, euh, et évidemment avec FF14 qui rapporte beaucoup d'argent et qui a très bien marché euh, cette année euh, malgré l'absence de, de nouvelles extensions.
0: Ah bah oui c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça, mais il n'y a pas de... Euh, alors continuons peut-être. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se posent les, des questions hein, auxquelles on va répondre tout à l'heure sur la place de Sega dans tout ça. Euh, qui, a eu, qui a donc eu une année, au, pour Sega Samy en tout cas, assez compliquée. On aura l'occasion d'en parler. Euh, où est-ce qu'on va, dis-moi
2: eh ben écoute on peut passer au ouais au, au nombre de jeux distribués c'est un truc très bien des des éditeurs japonais c'est qu'ils communiquent euh, donc, sauf qu'un ami ils, ils communiquent sur le nombre de jeux qu'ils ont qu'ils qu écoulent euh, mm -hmm. ce, que ne, ce que malheureusement on n'a pas avec les, les éditeurs occidentaux oui. euh, donc j'ai ajouté là pour 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 référence Ouais, j'ai ajouté Sony qui communique aussi donc c'est évidemment les jeux first party Sony uniquement ouais. et euh, Nintendo malheureusement Nintendo contrairement à Sony ne donne pas le nombre total de jeux first party qu'ils vendent mais comme ils donnent, ils donnent le nombre de tous leurs jeux qui dépassent le million ouais. j'ai fait, fait le calcul j'ai additionné ça donc ce qu'il faut prendre en compte c'est que le chiffre de Nintendo là il est euh, en dessous de la réalité c'est à dire que là c'est uniquement ouais, les bien jeux sûr. qui ont dépassé le million euh, donc euh, en réalité c'est beaucoup plus que ça
0: bon euh, bah ça va voilà.
2: <rire> ça va, Donc, ouais, euh, ça va. voilà, augmentation générale. puis, puis Là, c'est aussi intéressant pour voir que, tu vois, par exemple, Bandai Namco, euh, qui, euh, qui, qui sont loin devant les autres en termes de chiffre d'affaires, il euh, bah, faut, faut, faut aussi prendre en compte le fait que Bandai Namco, euh, si, euh, c'est un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais euh, une grande partie aussi de leur réussite euh, repose sur le mobile. Oui. Euh, qui euh, qui euh, vraiment euh, ils sont aussi très importants sur mobile et notamment c'est l'un des rares éditeurs japonais c'est-à-dire que les éditeurs japonais ont, ont un peu tous enfin Capcom c'est pas le cas Capcom marche arrive pas du tout à marcher sur mobile mais les, mais les autres ils, ils ont bien euh, ils ont eu pas mal de réussites sur mobile mais ils ont des réussites surtout au Japon Bandai Namco c'est le seul qui arrive à avoir des réussites à l'international avec ses Dragon Ball ces trucs comme ça
0: ouais ouais, ouais d'accord ah oui, c'est vrai qu'ils ont tout ce catalogue-là qui est quand même, très, hein, qui est quand même très, fort, hein, très fort aux US, quoi.
2: Ah ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Et par contre, aussi, euh, bah, le truc de Bandai Namco, c'est qu'ils ont vraiment une politique de... Euh, alors, tous, mais Bandai Namco, particulièrement, j'ai l'impression, politique de prix cassé de, 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 de... sur les promos, ils sont... Euh... Ils n'hésitent pas à être très agressifs sur, le, sur, sur les promotions qu'ils font sur les soldes des
0: vieux jeux. Ouais.
2: Et je pense que ça participe aussi au fait qu'ils bah, vendent beaucoup de jeux, mais finalement, euh, euh, c'est... Euh, c'est... L'écart... Euh, L'écart en termes de, de, de jeux console, euh, de, du chiffre d'affaires, et finalement... Euh, pas, tant éloigné que les
0: autres quoi ouais ouais ils ont distribué beaucoup beaucoup de jeux ils ont, ils ont beaucoup profité de l'appétit pour les jeux durant l'année 2020-2021 là on le voit hein, de toute façon l'évolution elle est, elle est voilà, drastiquement supérieure à celle des autres mais peut-être aussi à moindre prix quoi
2: ouais, voilà et, euh, et après le truc c'est que euh, alors ça on, on va y venir moi c'est un sujet que je trouve assez intéressant et euh, et, et qui, va, qui va notamment être mis en valeur par le dernier graphique malheureusement euh, c'est pas une information que tous les éditeurs donnent
0: mais alors a... la répartition des ventes de jeux d'accord
2: alors répartition des ventes de jeux en fonction de l'âge des jeux
0: ah intéressant ça
2: ouais c'est c'est à dire que en gros les, les, alors, les nouveautés ce qui, ce qui est considéré comme une nouveauté ici c'est des jeux qui sont sortis au cours de l'année fiscale mmh. et les anciens jeux c'est ceux qui sont sortis euh, lors des, des années fiscales précédentes
0: ok donc oui, vois, ah, oui on est sur ah, le bac euh, catalogue qui prend le. Qui prend alors, chez Sega qui prend un certain pouvoir. Chez Capcom aussi d'ailleurs. Et Ubisoft on n'a pas les chiffres avant 2015, c'est
2: ça Ouais, sachant que Ubisoft, il y a une. C'est un peu différent, c'est-à-dire que pour Sega et Capcom, on est sur du. Euh, c'est basé sur les ventes de jeux, le ouais. nombre de jeux vendus, alors que Ubisoft c'est basé sur le chiffre d'affaires. D'accord. Tu vois, par rapport à ce que je venais de dire, forcément, les anciens jeux, euh, Bien tu sûr. Vois, potentiellement, la plupart sont vendus pas cher. Quoi.
0: Et du coup, ben forcément, hein, ça c'est un truc voilà, qu'il faut qu'on dise, toi, quand tu fais ce travail-là, il faut aussi que tu jongles avec le fait qu'il n'y a absolument pas de standard dans la manière dont les gens, dont les gens communiquent sur les jeux que toi du coup tu es obligé de t'adapter au fait que bah, voilà, quand, si Ubisoft euh, déboule un matin comme euh, avant-hier matin et dit maintenant on va parler de PRI t'es là genre, <rire> mais le PRI c'est rien qu'à vous euh, comment vous le calculez, à, quel, à quelle autre variable ça se, ça se compare c'est pour ça que tu viens nous aider à comprendre tout ça euh, et du coup j'ai une autre question qui est quand on dit nouveauté, j'imagine que tout ce qui est euh, à partir du moment où tu crées un item de type remastered, etc., c'est une nouveauté, hein
2: euh, Oui, oui. Oh, euh, c'est un
0: nouveau jeu qui est vendu durant le, durant le fiscal en cours.
2: Oui. Alors, euh, écoute, je t'avoue que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils te donnent des, des données aussi, c'est qu'ils euh, sont, ils, ils détaillent pas leur méthodologie. Euh, donc là, pour le coup, enfin. En, en, en principe, oui. Euh, c'est-à-dire qu'un un remaster, c'est considéré comme une nouveauté.
0: Ils auraient aucun intérêt euh, à contre, pas le mettre dedans, quoi.
2: Voilà. Par contre, je je pense que normalement, pour une réédition, euh, ouais. c'est-à-dire une réédition, tu sais, euh, Platinum, euh, mm -hmm. euh, tu vois, où c'est vraiment le même jeu qui sort sur la même console, mais juste euh, il, il change la jaquette, même si ça c'est un truc qui se fait de moins en moins parce que le, le physique a de moins en moins d'importance, euh, ça, logiquement, c'est considéré comme un
0: ancien jeu, quoi. Ok, ok, ok. Ah ouais, c'est donc il y a vraiment une, il une, une croissance du, euh, du. Euh, est-ce que, enfin, je sais, je sais pas en fait comment vraiment lire euh, lire l'info parce que bon, elle, elle mérite en fait d'être discutée. Ah, mais ouais. est-ce que ça veut est dire, est-ce que ça veut dire que c'est l'accumulation de ces backlogs et l'espèce de multiplication des jeux à faire Est-ce que c'est une impression Est-ce que c'est un est-ce que c'est une fausse piste de partir vers là Je sais pas du tout.
2: Écoute. Moi, moi, j'ai euh, un, 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 un exemple que j'aime bien raconter à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y, y a longtemps, je bossais dans la dans la vente et je, je gérais un, un rayon de jeux vidéo dans un magasin de jouets et c'était à l'époque où euh, Okami est sorti euh, sur PS2 mm -hmm. et, et du coup, euh, quand il s'agit de commander Okami, euh, bah je, je, je savais que le jeu avait fait un bid au Japon qui avait fait un bid aux États-Unis mais je savais aussi que c'était un, un jeu de qualité donc il y avait moyen d'en vendre en le conseillant euh, pour, pour, les, pour les gens qui, euh, qui demandent des conseils et donc je pouvais en commander quand même une petite quantité en me disant que voilà, j'arriverais à en sortir à les écouler et j'en avais commandé je sais plus exactement mais genre une douzaine et euh, environ un mois plus tard effectivement j'ai réussi à bien, bien écouler le stock les, les gens étaient à chaque fois contents du coup je me dis que je vais en recommander un peu surtout qu'il a baissé de prix très rapidement oui. et donc un mois après la sortie à peu près euh, j'appelle le, le, le fournisseur pour, pour en recommander et qui m'explique euh, ah mais non mais c'est plus possible il n'y en a plus en stock euh, Electronic Arts n'en a plus en stock ils ont tout écoulé ils veulent pas en réimprimer euh, ils veulent plus en entendre parler enfin c'était un, un petit jeu euh... ouais ouais euh, ouais, ils s'en sont débarrassés, ils sont contents, c'est fini, euh, maintenant c'est mort, quoi. C'est un mois après la sortie, quoi. C'est un mois après la sortie, tu pouvais plus commander en tant que magasin. C'était plus parce que, voilà, je, je précise, j'ai dit Electronic Arts parce que c'était Electronic Arts qui éditait le jeu en, en France. Et, euh, et, et, et ça, c'était un truc fréquent, tu vois. Ouais. À l'époque, c'était, euh, à l'époque du physique, euh, c'était vraiment un truc fréquent, à part évidemment pour les jeux qui cartonnaient vraiment. Et encore, euh, pour, pour, prendre un, pour, pour prendre un autre truc qui permet de bien contextualiser la chose, il n'y a pas longtemps, j'ai étudié un peu les, les vieux rapports de, de Tech2, les vieux bilans financiers de Tech2, et encore dans les années 2000, euh, ils précisaient dans leur bilan, au, début, au, au, au tout début de leur, de leur bilan annuel, ils avaient, ils avaient tendance à expliquer... À, à vulgariser un peu l'industrie du jeu vidéo pour euh, ouais. en s'adressant aux investisseurs qui connaissent pas forcément le jeu vidéo, et il donne tout un tas de détails et notamment il précise voilà la durée de vie commerciale classique d'un jeu c'est trois mois. D'ailleurs euh, au bout de trois mois c'est fini quoi le, le jeu à part sauf exception il se vend plus quoi.
0: Bien sûr euh,
2: du, du point de vue de l'éditeur de ce qu'il distribue au magasin quoi. au bout de trois mois c'est terminé à, à peu près quoi. Et, et ça, c'est un truc qui a énormément évolué, quoi. Et ça, c'est, enfin voilà, ça, ça reflète cette évolution-là qui, qui se manifeste, à mon avis, en grande partie par le dématérialisé. Bien sûr. Parce que euh, parce que bah, le dématérialisé, euh, là, pour le coup, euh, le, le, le jeu reste en vente, quoi. Le jeu reste en vente jusqu'à ce que les stores ferment. Mm -hmm. Mais euh, mais ça, ça reste en vente finalement beaucoup plus longtemps que dans un magasin où euh, au bout d'un moment, il sort des, des il sort des étalages parce que euh, parce qu on arrive à Noël et il va falloir euh, il va falloir mettre 6 rangées de Call of Duty et 6 rangées de FIFA quoi.
0: Oui et puis tu as tout le système de voilà tu peux les tu peux les remettre en avant tu peux les remettre en bundle tu peux les remettre en sol t as tellement de manières en fait de maintenant réexploiter ton on voit effectivement j'essaie de trouver un peu le point de bascule entre nos entre nos différents nos différents suspects ici mais effectivement tu, bon tu sens, que, tu sens que ça commence vraiment à s'accélérer autour de 2013-2014, j'ai l'impression
2: qui, qui est le moment où le, le dématérialisé commence à, à, à exploser sur console. Oh ouais, ouais,
0: ouais.
2: C'est parce que c'est un truc qu'il faut voir, c'est-à-dire que la génération PS3 360, le dématérialisé, c'était que dalle à cette époque-là, c'était même en fin de génération, c'était entre 5 et 10%. quoi. Mm -hmm. euh, alors que sur PS4 et Xbox One, bah, c'est là que ça a explosé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le dématérialisé devient majoritaire. Quoi. Donc, il euh, donc y, y a une grande part de ça. Et après, je pense qu'il y a un autre truc qui est important dans l'histoire. C'est que, euh, tu vois, par exemple, on, on a parlé du, du cas de Zelda qui, euh, qui, avec les résultats de Nintendo, de Breath of the Wild, qui avait une longévité impressionnante, et notamment pour un Zelda. Bien sûr. Et, et tu vois, par exemple, euh, en, en, en 1990, t'as euh, Super Mario World qui sort au Japon. Et. Euh, Quatre ans plus tard, Ridge Racer qui sort sur PlayStation. Mmh. Enfin, à l'époque, l'évolution c'était ça, quoi. En quatre ans, tu passais de Super Mario World à Ridge Racer.
0: Oui, bien, bien, euh, bien sûr.
2: Là, ça fait quatre ans que Breath of the Wild est sorti et enfin,
0: moi je. Ah, il a bien que... bossé son image. Oh, tu l'as <rire> tellement travaillé celle-ci, mon cochon. T'es très fort, es très fort. Elle marche très très bien. Hein. Tu peux la garder pour ton bouquin celle-là. <rire>
2: <rire> non, mais justement, je, 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 je commence à, à écrire un article sur le sujet. Mais, mais voilà, euh, Breath of the Wild. J'ai l'impression que si euh, Nintendo sortait Breath of the Wild aujourd'hui, ça aurait le, le, le même impact qu'il y a quatre ans, tu vois. Oui, bien euh, sûr. Il, il, le, le, le jeu est tout aussi pertinent, tu vois. Il n'a pas vieilli aujourd'hui, quoi. Et, euh, et 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 je prends l'exemple de Breath of the Wild, mais tu peux dire ça pour un paquet d'autres jeux. Euh, C'est-à-dire que les jeux vieillissent beaucoup moins euh, qu'auparavant, qu quoi. Donc euh, donc, ça participe aussi au fait que euh, bah, ça devient un peu logique euh, d'acheter de, 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 des jeux qui sont vieux, alors qu'avant, c'était considéré comme euh, du rétro-gaming.
0: Alors, attends une seconde, je règle un truc. J'ai un petit souci avec le... Continue, continue. Et
2: bah Écoute, alors... Je... alors... Parce que, comme tu dis, dis j'ai bossé, j'en ai toutes des démonstrations comme ça. <rire> non, mais par exemple... Euh... À l'époque, euh, à l'époque, enfin ça, c'est un truc que, que je trouve aussi assez intéressant. C'est, j'ai beaucoup réfléchi à ça par rapport aux chiffres de, de, de Capcom, qui donne beaucoup de détails. Mais euh, tu vois, euh, quand, quand Capcom se lance sur, euh, sur, euh, à l'époque où ils annoncent qu ils, que les Resident Evil vont devenir des exclusivités sur GameCube. Et, euh, et que du coup, il, que, donc à l'époque, en gros, tu Resident Evil 4 qui était, qui était envisagé sur PS4 euh, sur PS4 sur PS2 qui euh, devient un projet GameCube, tu as le Resident Evil 0 qui était un projet euh, Nintendo 64 qui devient un projet GameCube, et ils mm -hmm. annoncent le remake de Resident Evil du premier Resident Evil. Oui, euh, alors c'est pareil. Enfin, là, c est, c est, au passage, vite fait, tu as, as, as une comparaison du même acabit, c'est-à-dire que le, le remake de Resident Evil il est sorti. Euh, euh, c'était quoi 5-6 euh, ans euh, après l'original et, et ça paraissait normal pour tout le monde qu'il y ait un remake à ce moment là alors que tu vois aujourd'hui euh, quand on apprend que Sony bosse sur un remake de The Last of Us on se dit euh, mais The Last of Us il est, il est trop récent
0: c'est aussi, est est aussi parce qu'il a quand même eu une petite euh, il a eu un petit, euh, une petite retape entre les deux aussi, il y a ça qui, il y a ça qui joue Mais, mais
2: même, même, même si tu te bases par rapport à la sortie oui. de cette retape cette retape elle est sortie il y a 7 ans
0: ah euh, la vache tu, tu vois comment nous T'es venu nous faire du mal, euh, Oscar C'est ça que t'es venu faire dans la matinale ce matin T'es venu être désagréable avec les gens Putain la vache, ça... <rire> ça vient de me frapper en plein visage. <rire> mais ok, je vois bien, effectivement, oui. Ouais,
2: ouais c'est ça. Et, et, et dans, le, dans le même délire, euh, à l'époque de la GameCube, euh, en revanche, ils ont, ils ont sorti ce, ce remake de Resident Evil 1, mais ils ont sorti aussi des... des des portages là cette fois des simples portages de Resident Evil 2 3 et Code Veronica sur Gamecube ou pour lesquels euh, en revanche ils ont fait aucun aucune amélioration et ces portages là euh, qui ont été très mal accueillis euh, je, me, je me souviens très bien que dans la presse ils étaient critiqués en mode mais mais enfin je veux dire euh, ils nous font juste un portage ils nous font pas un vrai remake euh, ça ça sert à rien etc les jeux se sont extrêmement mal vendus. C'était genre, euh, c'est genre 5000 ventes euh, au Japon, euh, 10, 15000 aux États-Unis, pas plus. Et, et, et finalement, sur PS4 et Xbox One, Capcom a, en fin de compte, refait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait des portages de Resident Evil 4, la version HD, mm -hmm. de Resident Evil 5 et de Resident Evil 6. Ils ont fait des portages sur PS4 et Xbox One. Oui. Et, et cette fois, ils en ont écoulé les. Ils, Chacun de ces, de ces portages ont dépassé les 2 millions.
0: Ok, d'accord. Oui. Enfin,
2: voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, faire, faire des portages comme ça, euh, bah, finalement, ça ne se vendait pas. Les gens n'avaient rien à foutre. Ils étaient déjà considérés, les jeux étaient déjà considérés comme obsolètes. Mm -hmm. Aujourd'hui, on nous ressort des, des jeux comme re 4 comme R5, comme re 6 qui est quand même un jeu euh, euh,
0: voilà, qui a été très mal. Euh, qui a, qui a... Ah, il cherche ses mots. NK oh, il cherche ses mots. Il... <rire> effectivement, effectivement, il n'a pas que des fans, on peut le dire comme ça.
2: Voilà. Et eh ben, il a quand même dépassé les 2 millions dans son portage PS4 Xbox One, tu vois. C'est-à-dire vraiment au moment où les gens étaient au courant de la réputation du jeu, quoi. Ouais. <rire> donc, euh... donc voilà, il y, y a tout ça qui joue, quoi. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser parce que euh, au point où j'en suis, je vais, euh... ouais, j'aurais dû l'inclure euh, direct, mais, euh, mais j'ai un graphique, euh...
0: un graphique. Direct
2: graphique à t'ajouter qui permettra peut-être de démontrer un peu le truc vas-y vas-y euh, tu vois mon exemple d'Okami de tout à l'heure mmh. euh, hop tu... Euh, voilà tu peux
0: actualiser oh, c'est tellement dynamique attention tout en bas
2: yes. tout en bas
0: wow. ok donc ça c'est Okami d'accord
2: voilà c'est le, le total des ventes de la série Okami ok mmh donc euh, en gros le premier point c'est bah, le jeu original le, le deuxième et troisième point c'est la sortie de la version Wii
0: mm -hmm. donc ici euh, on, on est après, sur Wii après,
2: après on n'a plus les détails euh, on n'a on a plus aucune nouvelle de, de, des ventes de la série mais en dans l'intervalle dans la grande euh, ligne droite il y a, il y a eu le, le spin-off sur DS que tout le monde a oublié qui est sorti que au Japon Okamiden voilà, et puis il y a eu euh, ensuite le portage HD euh, sur PS3, et, euh, et puis après on arrive au moment où tu as le portage sur PS4 et Xbox One, euh, et PC aussi je suppose, et puis un peu plus tard il y a eu le portage sur Switch, Enfin et tu, tu vois la, la, la dynamique, euh, alors que c'est le même jeu quand même quoi.
0: Mmh, okay, C'est
2: le même jeu mais à notre époque ça se vend beaucoup mieux, ça, ça fonctionne beaucoup mieux quoi.
0: Donc quand en fait aux alentours de 2017 on voit, on voit Okami revenir et qu'on a l'impression que tout le monde y a joué et qu'ils qu sont vraiment en train d'essayer de se rincer euh, sur, euh, sur, un, comment dire, sur un, un nouveau public on l'imagine en fait il reste toute une partie du public de base qui probablement a touché encore à ce moment là quoi Enfin, peu, oui. qui était présent à l'époque de Après, la sortie évidemment,
2: quoi. Quoi. ce qu'il qui, qu faut prendre en compte dans tout ça c'est que euh, évidemment ces jeux euh, sont, sont vendus beaucoup moins cher euh, oui bien sûr sont, sont vendus très certainement en grande majorité, enfin en majorité je sais pas mais en tout cas en grande partie euh, sous forme de, de, de stall de, de prix promotionnels. Mm -hmm. euh, donc c'est évidemment aussi ce qui permet ces bons résultats
0: Oui, bien sûr bien sûr mais... on, nous, on nous fait savoir Et... d'ailleurs que Okamiden est sorti en europe manifestement
2: oui, effectivement, j'ai vu ça. Oui, désolé, je, je, je pensais qu'il était, qu était sorti qu'au Japon.
0: Non, non, Genre mais tu, sais d quoi. tu es désormais sur la death note du Hokamiverse. Désolé, mais c'est comme ça, Oscar. Euh,
2: toujours est-il que, euh, enfin, tout ça. Euh sert un peu à démontrer le fait que tu vois on, 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 on a beaucoup parlé des, des jeux services et, de, euh, et du fait que c'était dans l'air du temps etc mais euh, cette tendance là sur le fait que les, la durée de vie commerciale des jeux est rallongée euh, bah, je pense que c'est un truc qui permet aussi des, des bons résultats pour, pour les jeux qui, euh, qui ne sont pas du modèle de service, enfin, c'est-à-dire finalement même, ces, même les jeux plus traditionnels ils arrivent à bien euh, à avoir cette amélioration là, ouais. qui leur permet de mieux se vendre et, euh, et qui permet euh, tout un tas de trucs euh... enfin, tu, et, évidemment tu vois j'ai pas cité mais il y a, y a des exemples qu'il n'y a pas besoin de citer, il y a évidemment, bon alors GTA 5 pour le coup il a quand même son... son en mode online qui, qui l'aide aussi à, à rester bien sur le devant de la scène mais même tu regardes Witcher 3 c'est pareil enfin, Witcher 3 il continue à cartonner euh,
0: oui au moindre euh, soubresaut euh, il, ré, il réapparaît dans les, dans les tops à une vitesse folle ouais.
2: voilà c'est ça et, euh, et c'est un truc euh, un truc qui, qui, qui change aussi beaucoup la donne qui fait que euh, même pour les indépendants c'est pareil il enfin, y a plein de jeux indépendants qui sont très vieux qui continuent aujourd'hui à bien se vendre mm -hmm. et qui du coup euh, euh, je, je pense que c'est quelque chose de très sain pour, pour l'industrie du jeu vidéo parce que ça permet beaucoup plus de, de liberté, de, de sécurité euh, aux, aux développeurs en tout cas à ceux qui ont euh, réussi euh, à obtenir le succès au moins une fois, et ben ça leur permet voilà, de, de, de vraiment d'assurer de, leurs arrières pour la suite c'est-à-dire qu'avant quand, quand, quand j'évoquais tout à l'heure cette idée de, de à, à l'époque la durée de vie commerciale d'un jeu c'était trois mois oui. ça, bah, ça faisait que trois euh, mois après euh, en gros ils savaient combien d'argent ils avaient gagné et du coup ils avaient une idée précise du budget qu'ils auraient pour euh, leur prochain projet et oui. un budget qu'ils ne pourraient pas dépasser c'est à dire que une fois arrivé à, à la fin il euh, n'y bah, a plus d'argent dans les caisses euh, il faut sortir le, le nouveau jeu quoi qu'il arrive même s'il n'est pas prêt on est obligé de le sortir sinon on, on... on a la clé sur la porte quoi. Oui, en gros le euh... truc
0: en gros le, le, le bilan qu'on peut en tirer si, si, je, si, je, si, je, si je paraphrase c'est que c'est aujourd'hui moins risqué de faire un jeu euh, qu'à euh, que, euh, qu qu l'époque de Camille, par exemple. C'est ça
2: bah, En tout cas, c'est moins risqué quand tu as, euh, as déjà sorti un jeu avant qui t'assure une, ouais. une, 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 une rentrée d'argent presque constante. Et c'est ça, tu vois, par exemple, euh, pour faire le, le parallèle avec l'affaire CD Projekt, c'est ça qui, qui a fait que c'est assez scandaleux que... que c'est des projets que ce soit pas dit bon bah on peut repousser euh, Cyberpunk parce qu'ils pouvaient repousser Cyberpunk vu que qu'ils continuent à, à, à gagner plein d'argent grâce à Witcher.
0: c'est probablement le... Witcher qui va encore les porter quelques temps dans, euh, avec euh, avec la Nest Edition en plus euh, qui arrive. Donc oui, effectivement. Oui, oui, voilà, oui, oui ils avaient ils avaient effectivement une solidité, une solidité financière euh, qui aurait pu leur permettre d'eux. Mais j'imagine des investisseurs qui avaient d'autres projets.
2: Et puis, et puis, puis euh, au-delà des investisseurs, eux qui avaient, euh, qui avaient vraiment cette ambition, qui qui voulait vite grossir, etc. Mmh. Mais euh, mais mais évidemment que, enfin, les rentrées d'argent étaient là et l'entreprise continuait à être rentable. Pour une entreprise qui sort à un jeu tous les cinq ans, ouais. euh, le fait de, de de ne pas avoir entre les deux jeux, de ne pas avoir des moments de creux où ils où ils accusent des pertes, euh, c'est déjà exceptionnel, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est très actuel, normal, quoi. Ça aurait été normal que ces des projets fassent des pertes entre entre les sorties de Witcher 3 et Cyberpunk, parce que bah parce qu'ils développent Cyberpunk et que ça coûte cher. Mais sauf que Witcher 3 continuait à, à rapporter tellement d'argent longtemps après sa sortie que ça ça remboursait, ça faisait plus que rembourser le, les, les coûts de développement de Cyberpunk.
1: Mmh.
0: Je suis, écoute je suis bien content qu'on ait commencé sur Konami et qu'on ait fini par rafaler encore Cyberpunk hein. décidément les gens comme ça seront toujours habitués ils savent qu'il ouais. y, y, y a des valeurs ici qui ne se, <rire> qui ne se perdent pas j'en suis pas j'en suis pas officiellement vraiment content hein, mais je, euh,
2: savais, je savais que, 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 que je, ça, je savais que c'était une marode. De...
0: Que ça résonnerait en moi, évidemment. Voilà. Euh, écoute, est-ce que tu voudrais qu'on, est-ce que tu as le temps encore un petit peu pour peut-être passer sur un ou deux, un ou deux des bilans Est-ce est-ce qu'il y a des trucs particuliers à dire euh, du bilan euh, particulier de Konami, de Square Enix ou de Sega
2: Écoute, euh, je. Bah... Je pense que tu as déjà un peu couvert. Enfin, évidemment, il y a Sega, il y a cette histoire du, euh, du,
0: de du Super hein. Game. Ah, du ah, Super de l Game. Oui, de l'arcade oui, et du bah, Super alors Game. La,
2: la, oui, effectivement. Oui, l'arcade, l'arcade, c'est autre chose. Euh, oui, il bah, y a l'histoire de l'arcade où bah, ils se sont débarrassés de, de leur gestion de salle. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est un, un truc... Euh, quasiment tous les tous les gros étudiants japonais, ils ont... Euh, une division pour, euh, où ils gèrent des salles d'arcade, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont propriétaires des salles, ce qui euh, en partie, je pense, aidait à, à préserver euh, le, le marché de l'arcade, parce que finalement euh, euh, c'est-à-dire que euh, ils sont à la fois fournisseurs de jeux, à la fois exploitants de salles, oui. et, et ce qui fait que même si euh, ils ont eu des périodes où euh, en tant qu'exploitants de salles, euh, et, bah, ils faisaient des pertes, bah, ils assumaient ces pertes parce que ça préservait aussi le fait de, de, de continuer à, à avoir un marché pour que les divisions qui s'occupent de créer des jeux d'arcade puissent continuer à avoir des clients.
0: Ouais. Euh,
2: voilà. Sauf que, sauf que bah là, euh, Sega euh, là, Sega a abandonné quoi. Donc là, ils
0: abandonnent officiellement la gestion de salles cette année. C'est une décision prise.
2: Ouais, ouais, c'est bah c'est fait. C'est à dire qu'ils ont, ils, ils ont vendu, euh, ils ont vendu donc leur club, leur, leur salle, quoi, les, les clubs Sega, des trucs comme ça. Oui. Euh, ils, ils continuent à produire des jeux. Ils ont toujours une activité de, de production de jeux. Même si, alors, c'est un truc qu'il faut, qu faut souligner. C'est aussi pour ça que je les euh, ai pas inclus, je n'ai pas inclus l'activité arcade dans, dans tous ces résultats. Il euh, faut bien comprendre que le marché de l'arcade a quand même beaucoup évolué ces dernières années et que euh, quand on parle de fabrication de, de, de jeux arcade, en fait, beaucoup, c'est pas vraiment des jeux tels qu'on l'imagine. C'est plus des, c'est des trucs comme les grues mécaniques, les espèces de, je sais, je sais plus quel est le terme pour ça. C'est les mains qui attrapent les peluches là.
0: Oui, un peu comme des jeux de fête foraine quoi.
2: Voilà, exactement. C'est beaucoup des trucs comme ça en fait. Jeux mécaniques. Voilà. Il euh, y a des, même des photomaton. Il des, 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 y a beaucoup de photomatons dans les arcades. Enfin ça, ça fait un moment déjà que, que y a cette espèce de mode là. Oui. Et, euh, et, et du coup, euh, finalement. Euh, euh, finalement, voilà, on est, on est de plus en plus éloigné du jeu vidéo tel qu'on l'imagine. Ouais. Et donc tout ça, tout ça a beaucoup changé. Et euh, mais malgré tout, euh, ouais, Bandai Namco, euh, Square Enix, Square Enix depuis qu'ils ont racheté Taito ils ont, acheté, euh, Taito, euh, ils, ont euh, ils ont quand même encore beaucoup de, de salles d'arcade. Sega n'en a plus quoi. C'est, il y a un symbole. assez euh...
0: C'est fort là-dedans. Parce qu'en fait, parce qu'ils n'avaient pas. Euh, comment dire J'imagine que, bah, on l'a lu un petit peu partout hier, que c'est vraiment la division jeux vidéo de Sega qui, bon, qui les sauve un peu du, vraiment du très grand merdier après l'année Covid. Puisque, bon, c'est vrai qu'on a parmi le contexte, mais évidemment, l'année Covid fait que bon, la gestion de salles d'arcade n'est pas particulièrement le business le plus lucratif du monde. Euh, et voire même est, est en première ligne dans les, fin, dans les, dans les business proches du jeu vidéo qui peuvent être qui peuvent être touchés, mais eux du coup souffrent plus que les autres qui eux aussi gèrent de la salle d'arcade parce qu'ils ont les reins les, parce qu'ils ont les reins moins solides à la base.
2: Bah, en fait euh, la, la, la différence avec les autres c'est que euh, Sega ce qu'il faut ce qu'il faut bien voir c'est que Sega a, a connu dans le passé des, des périodes très difficiles notamment et bah, évidemment à l'époque où ils ont abandonné le marché des, des consoles à l'époque de la Dreamcast. Euh, et puis euh, après ça, quand ils quand ils sont devenus un éditeur tiers pour les euh, pour les autres consoles, euh, c'est pas forcément super bien passé. Et en gros, pour la faire simple, à euh, qui qui les a rachetés. Oui. Donc Samy qui est un, un géant du pachinko, euh, pachinko et pachislot. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc les les machines à sous. Euh, euh, typique du Japon euh, euh, même si techniquement c'est pas des machines à sous puisque c'est interdit au Japon mais, mais bref ils sont des trucs pour, pour contourner le système bien sûr euh, et du coup, euh, bah, du coup en fait, à ce moment là Samy prend le contrôle de Sega mais du coup Sega est dans une mauvaise situation financière euh, et Samy est dans une excellente situation financière, parce que c'est-à-dire que c'est vraiment euh, le, le, le géant de sa discipline, enfin l'un des géants de sa discipline. Et, et pendant longtemps, c'est eux qui ont euh, permis de maintenir, euh, bah, de maintenir en vie Sega en quelque sorte, euh, qui, euh, qui a continué à avoir des résultats un peu difficiles suivant les années. Mais sauf que bah, euh, le pachinko, c'est un peu comme l'arcade, c'est-à-dire que ça a beaucoup souffert du Covid. Oui. Euh, sans parler du fait que depuis quelques années ces gars amis ils sont partis dans un délire de diversification de, 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 de viser un peu une nouvelle catégorie à savoir le tourisme euh, avec l'espoir d'ouvrir un casino euh, euh, si jamais ils arrivent à obtenir une licence mais ça je crois que c'est mort
0: enfin, ah oui c'est compliqué effectivement ont... ouais, c'est pas les bons prêt. business pour le moment
2: voilà, c'est à dire que ces, ces dernières années ils ont acheté des hôtels des trucs comme ça euh, puis bah voilà <rire> là il, du coup ils se retrouvent un peu dans la merde quoi. Et, et donc là on est dans une situation inverse où c'est <rire> Sega ces qui les sauve, Sega qui se porte très bien enfin le, le, vraiment la, 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 la division
0: jeu vidéo masique. de Sega ouais. ouais. euh,
2: qui du coup euh, les maintient à flot mais comme eux ils, bah, ils veulent ils, ils, euh, le, le, le pachinko vraiment euh, bah, les tire vers le bas, l'activité touristique aussi les tire vers le bas et comme ils veulent pas abandonner ça et, et pour euh, pour, malgré tout avoir une année pas trop dégueulasse ils ont vendu l'arcade ils ont, quoi. Ils ont hmm. sacrifié l'arcade pour sauver le pachinko, enfin moi c'est comme ça que je le vois d'accord euh, ils se sont dit il fallait, il fallait qu'on qu élimine un truc et du coup où, euh, ils se sont dit euh, bah, on, va, on va prendre l'arcade qui souffre aussi même si bah, euh, théoriquement c'est dans la division c'est dans l'activité générale divertissement et du coup ça se voit pas trop parce que le jeu vidéo euh, euh, bah, compense largement les pertes de l'arcade mmh. mais, euh, mais comme euh, l'arcade de toute façon n'a pas un avenir très euh, en tout euh, cas à court empêche. terme
0: par adieu oui effectivement
2: ouais mais même à long terme c'est à dire que même au delà du Covid ça fait quand même quelques années que l'arcade euh, oui que ça vote sans...
0: quoi voilà. Alors c'est
2: pas terrible mais voilà,
0: on rappelle pour les gens qui seraient arrivés en cours de route, on ne dit pas que Sega arrête de produire des jeux d'arcade mais Sega arrête la gestion donc des salles d'arcade. Euh, qui bon, bah, qui, qui faisait partie des business, enfin Sega Sammy en l'occurrence, qui faisait partie des, des business qui étaient le plus touchés euh, de leur division au niveau, euh, au niveau de cette crise du Covid. Et donc la gestion des salles d'arcade, ça veut dire que ça veut pas dire que par exemple ce que vous avez pu voir récemment de euh, Virtua Fighter euh, X Plus euh, définitive, euh, extra définitive édition, qui est censé arriver euh, à la fin de l'année, euh, est annulé. Euh, il arrivera, il arrivera quand même parce que c'était une adaptation de jeu arcade vers, vers console. Tout ça, ça continue et globalement ils vont continuer à développer des jeux pour arcade qui ensuite pour certains euh, feront le feront le trajet jusqu'aux consoles euh, ensuite.
2: Oui et puis de, par ailleurs euh du coup ils ont vendu leur, leur, leur salle euh, j'ai oublié le nom de l'entreprise de, de qui les a rachetés. Mais, euh, mais de fait il y a, certainement il va y avoir certainement pas mal de salles qui vont fermer mmh. mais, euh, mais le, le, les salles vont encore exister je pense même que le nom Club Sega va, va, va subsister parce que euh, c'est une, une marque assez efficace et que et, et, et la société qui a racheté les salles visiblement a racheté le nom aussi
0: Oui Donc, tu m'étonnes
2: euh, La différence ne sera pas trop visible à part le fait qu'ils bah, vont faire des salles. Mais ça en même temps tout le monde le fait, il l'aurait fait quoi qu'il arrive, c'est cest à dire que ouais, ça va, plus il y a des salles qui ferment.
0: Ça te fait des trucs de... en moins à calculer, c'est bien ça Oui, oui. Ça te change <rire> Mon pauvre. <rire> Et oui effectivement on pourrait parler assez rapidement si tu, as, si tu as encore une deux minutes devant toi de ce fameux, le principe du super game qui voudrait... Euh, qui voudrait, euh, comment dire, un, 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 un immense jeu qui devrait devenir, euh, a priori, le, le grand sauveteur, en tout cas le, le, grand, le grand générateur de blé chez Sega dans les temps à venir. Ils aimeraient que ce soit le grand générateur, enfin, qu'il qu qu apparaisse, euh, comment dire, qu'il s'affirme en, en, en fiscal 2025-2026. Euh, et c'est oui, euh... un, projet, un, un projet qui lorgne énormément sur, sur comment, euh, bah, notamment, des éditeurs occidentaux euh, s'en sortent actuellement, quoi.
2: Oui, exactement, euh, mais, alors ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant parce que, euh, globalement, même, même au-delà des questions de Covid, etc., euh, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sega, c'est une entreprise qui a eu beaucoup de difficultés, euh, pendant, pendant plusieurs années et qui, euh, qui, enfin, je sais pas si tu te souviens de, il y a quelques, bah, ça correspond à l'époque, en gros, ils ont, ils ont annulé euh, Bayonetta 2 avant que Nintendo vienne sauver le, le projet. Mm -hmm. Euh, mais ils avaient annulé Banon et Tadou, ils avaient annulé plein de projets, je sais plus combien, mais je crois qu'il y avait une vingtaine de jeux qui avaient été annulés à cette époque-là où euh, vraiment ils étaient dans le, la, la division jeux vidéo était dans le rouge et puis ouais. euh, ils, avaient, ils, ils avaient dit qu'ils allaient se recentrer sur leur sur leur principale série à savoir euh, Sonic, Football Manager, Total War et euh, et à l'époque Alien. Euh, ah oui. Ça... Voilà. Euh, et en fait, ils, bah c'est à peu près ce qu'ils ont fait et euh, mais le truc, c'est que euh, bah, aujourd'hui, ça, bah, ça marche beaucoup mieux. Euh, et je pense que ça marche beaucoup mieux en partie par, pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait de, de les vieux jeux qui se vendent de plus en plus sur long terme. Je pense mm -hmm. que c'est un truc ça, ça, qui a aussi beaucoup aidé au retour des, euh, des jeux japonais. Euh, euh, typiquement, à mon avis, c'est un truc qui a, qui a pas mal bénéficié à des, à des, à des séries un peu de niche qui vont euh, qui vont mieux se faire remarquer euh, euh, tu vois comme Yakuza je disais tout à l'heure Yakuza c'est c'est une série qui se vend peu mais c'est une série aussi qui se vend beaucoup mieux qu'à qu l'époque de ses débuts euh, qui se vend beaucoup mieux en Occident qu'à l'époque de ses débuts même si ça reste voilà vraiment à des à des niveaux très faibles mais ça, ça voilà les les gens peuvent mieux en profiter sur le long terme et du coup ça 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 réussit un peu plus à trouver son public et les personas euh, encore plus quoi donc euh, donc tout ça fait que finalement, Sega est dans une situation où ils se portent de mieux en mieux au niveau jeu vidéo.
0: Et oui, et il, est temps, euh... il est temps de faire des grands investissements, en fait. Éventuellement, enfin en de, de tenter le tout pour le tout, quoi.
2: C'est ça, c'est... Alors, c'est pas... Tant... justement, c'est pas...
0: Pas, pas le tout pour le tout, ouais.
2: Voilà, justement, j'ai l'impression que là, c'est le moment où ils se disent, voilà, on, on s'est recentré sur l'essentiel, on a, on, a, on a fait en sorte d'arrêter de, de, de prendre des risques et tout. Maintenant, on va pouvoir reprendre un peu des risques, mais en restant. Enfin, voilà. Justement, je pense qu'ils peuvent se permettre euh, de d'investir de, ça en se disant, on va tenter le coup. Peut-être que on va perdre de l'argent, mais si on si on perd de l'argent, ça va pas nous nous foutre dans la merde non plus, quoi. Mmh. Euh, enfin, je, voilà. J'ai la, la sensation que c'est arrivent à ce moment-là où ils peuvent se dire qu'ils peuvent se permettre ça.
0: Ouais.
2: En même temps, je trouve ça intéressant que euh, du coup. Euh, ils se disent, voilà, ce gros projet, euh, finalement, d'une certaine manière, on peut dire que Sega euh, ne faisait plus du tout de triple A. Ouais. Et, et là, c'est un peu, euh, voilà, on refait du triple A. Euh, mais on ne le fait pas au Japon, quoi. On ne le, le fait pas fait. avec nos équipes japonaises, on, on, va, on va confier ça aux, aux Européens, quoi.
0: Aux Européens, et... a priori, hein, donc, pour remettre un peu de contexte, on serait donc sur un jeu qui serait type FPS, développé par une équipe européenne, qui pourrait coller avec la rumeur. Euh... Qui date quand même maintenant un peu hein, de ce fameux euh, jeu de tir à la première personne développé par Creative Assembly, euh, bon, qui est un partenaire de longue date hein, de, de Sega, mais en tout cas ce serait une équipe européenne qui serait donc sur ce FPS, qui serait euh, qui. Alors en fait j'arrive pas trop à savoir, j'ai vu pas mal de discussions assez intéressantes autour de euh, c'est quoi exactement le Super Game, est-ce que c'est un agrégat de jeux? Euh, est-ce que c'est plusieurs jeux qui vont ensemble finir par créer un écosystème Écosystème, tu vois, un peu vertueux à la, à la Call of Duty, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone. Euh, ou est-ce que c'est euh, un, un endroit, on va dire à la Fortnite, euh, à partir duquel un endroit qui va venir absorber les univers, euh, les univers Sega et les assets surtout Parce qu'ils parlent beaucoup au fait, en, aussi de faire de l'économie de euh, via la réutilisation des assets.
2: Oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Euh, bah, je, je, je me pose un peu les mêmes questions maintenant. Euh, je pense que Tu vois partir en se disant euh, On va faire comme Fortnite Avec ce, ce truc C'est à dire Fortnite Réussit à faire ça Surtout parce que Fortnite Est un phénomène énorme Oui et, euh, et tu vois, quand, quand ils ont commencé à faire Fortnite, ils se sont pas dit on va faire, on va faire des. On va faire un phénomène ou quoi.
0: quoi. Ouais, c'est sûr. Euh,
2: ouais, voilà. Et c'est euh, plutôt, c'est devenu un phénomène. Et après ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce phénomène, etc. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui. Euh, si euh, si si Sega, euh, tu vois, c'est un, un coup à se planter que de se dire euh, on, on essayer de, de, de faire ces trucs typiques du. La série enfin, du jeu qui, qui, qui est un phénomène énorme.
0: Bah, après, un, le truc, c'est peu... que tu n'as jamais eu autant d'exemples de gens qui, qui, qui ont fini par réussir à le faire, même si ça leur a pris parfois 10 ans, comme le, dans le cas d'Activision. Mais, mais là, tu as des exemples devant toi. Mais on a aussi... Voilà, bon, là, là, on retombe sur une discussion qu'on a déjà eue la dernière fois, mais on a déjà eu les, des exemples de... Ben, voilà, ben, Anthem, par exemple, et Avengers sont des jeux qui avaient tous les exemples devant eux de ce qui est à faire de ce qui est important dans, les, dans un looter, dans un jeu euh, service et qui pourtant euh, sont restés bien en tête sur autre chose donc c'est vrai que quand ils t'annoncent comme ça le super game, euh, en plus ils ont des objectifs absolument délirants, ils veulent que sous euh, ils veulent qu'en 10 ans d'exercice, c'est ça je crois en 10 ans d'exercice, leur concept de super game euh, ramène, euh, rapporte 100 milliards de yens, c'est ça
2: et Alors, tu sais... Euh... Euh, un truc un truc que j'ai acquis à force de décumer les, les, les bilans financiers c'est que
0: c'est qu'ils sont tous marseillais euh,
2: <rire> c'est ça c'est un peu ça quoi ouais. c'est un peu ça c'est ils sont tous toujours optimistes à chaque fois dès qu'ils te font des des des, des des présentations de leur plans à moyen terme ou à long terme, euh, bah c'est toujours ils prévoient qu'ils vont gagner trois fois plus d'argent et puis à chaque fois s'ils euh, gagnent 1,5 fois plus d'argent, c'est déjà bien tu vois. D'accord. Euh, c'est c'est ouais à chaque fois ça se ça se, enfin à chaque fois non pas à chaque fois mais très souvent euh, ça ne se réalise pas ce qui ce qu'il ce qu'il prévoit parce que à chaque fois ils prévoient beaucoup euh, un scénario beaucoup trop optimiste. Bon, euh, forcément, ils, forcément qu ils, qu ils vont, ils, ils vont dire que, comme, comme ils disent, qu'ils veulent faire un gros jeu avec un gros budget, forcément, qui qu prévoit de, de, de gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vraiment leur, leur objectif réaliste enfin, Oui, leur oui objectif bien réaliste, sûr. Réaliste, il, 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 il s'affinera de toute façon euh, au fur et à mesure que le projet va, va devenir, va, va se concrétiser, quoi.
1: Mmh,
0: mmh. Mais du coup, Mais euh... tout ce qu'on peut souhaiter là pour l'instant, c'est que les investissements réalisés sur le jeu, enfin, restent raisonnés et comment dire, graduels, plutôt que de euh, se sentir pousser des ailes et faire un all-in qui pourrait être, euh, comment dire, funeste, euh, on va dire, sous euh, sous 7 sept ans, quoi.
2: Oui, mais franchement ça j'ai pas d'inquiétude parce que ces gars euh, ces, ces gars vraiment a, a, a plutôt montré euh, l'extrême le, opposé, quoi le, le côté euh, faut pas prendre de risques et puis, euh, puis du coup abandonner des, des investissements qui étaient quand même euh, qui, qui, qui auraient pu quand même être faits euh, parfois quoi et euh... Et là bon euh, enfin voilà, qui, qui promettent un gros investissement. Moi je, je, je trouve ça plutôt encourageant qu'enfin ils se disent Voilà, on va tenter un gros investissement et je m'inquiète pas sur le fait qu'ils vont pas trop s'emballer. et ce que j'espère en fait, c'est que, enfin, euh, euh, c'est qu'il y a... Mais ça aussi, je ne m'inquiète pas trop là-dessus parce que j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont, qu ont démontré qu'ils géraient bien les choses à ce niveau-là. Mais j'espère que bah, leurs leur, leur relations, leur, leur, leur gestion, enfin, qu'ils ne vont pas essayer, tu vois, que les Japonais ne vont pas essayer de trop imposer leur direction aux Européens mmh. et, que, et que, du coup, les Européens auront, auront quand même. Leur, leur marche de manœuvre leur, 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 euh, leur contrôle créatif d'assurer, tu vois
0: oui éviter en plus le côté euh, pas le Lost in Translation vraiment de la langue mais vraiment de la culture de jeux vidéo et de ce qu'elle peut, euh, qu peut avoir de nocif moi je, je, je reste persuadé que c'est quelque chose, qui, euh, quelque chose qui, qui a dû avoir du poids dans l'affaire dans Avengers d'une manière ou d'une autre
2: ah oui, mais, mais ça je suis d'accord. Mais, euh, mais Square Enix a, a mauvaise réputation là-dessus. Euh, sur, sur la enfin,
0: compréhension et... du jeu vidéo euh, occidental, ouais.
2: Bah oui, et puis surtout sur le, sur le côté, les Japonais veulent tout contrôler. Tu vois, les, mm. les Japonais un, imposent leurs trucs, et puis du coup, il euh, y, a, y, a, y a peu de liberté en Occident. Euh, alors que. enfin enfin, ouais, je, n'ai je, 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 je pas spécialement, j'ai pas vraiment enquêté sur le sujet, mais, mais, mais il y a, il quand même beaucoup d'échos positifs sur le, sur les, les, les studios qui se sont fait racheter par, par Sega, les studios européens, qui, euh, qui conservent leur liberté. Bien sûr. Et, euh, Chaque fois qu'ils en parlent, ils, ils se disent ravis de cette relation, quoi.
0: Oui, on a le cas chez Amplitude. A priori, euh, ah. la Creative Assembly n'ont pas l'air d'être en souffrance avec ça. Euh, oui, c'est vrai qu'ils ont, en tout cas. Euh... Les, les
2: développeurs de. de de Two Point Hospital là aussi qui se sont fait racheter
0: ah oui c'est vrai euh, et, Two, et, et, two Point County euh,
2: voilà et qui pareil se, se, se disent très 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 contents de cette relation alors évidemment le, le truc c'est que c'est des projets enfin euh, euh, si si gars si est sur un, un projet beaucoup plus coûteux peut-être que là ils risquent d'être un, un tâche chiant quoi
0: ouais Bon bah écoute on suivra, euh, on suivra ce fameux, euh, le, le super game et on suivra aussi d'ailleurs le, le jeu multivers de Square Enix, qu'est-ce que ça pourrait bien être un multivers chez Square Enix Oh là là, je vois pas du tout, pas du tout ce que ça pourrait être, mais euh, bah, on suivra ma foi tout ça, C'est, euh, tu vas pouvoir souffler toi dans les temps à venir ou t'es reparti pour une semaine d'enfer encore pour la prochaine
2: ah oh, je vais souffler là Je vais souffler un peu <rire> j'en ai besoin
0: Ça marche Bon bah écoute euh, Oscar merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour, euh, pour décrypter tout ça Parce que Très honnêtement moi Si j'avais dû prendre les bilans les uns à côté des autres Et en parler ça j'aurais su le faire En revanche les mettre dos à dos Pour pouvoir un petit peu voir comment ça se passe euh, J'aurais été bien dans la merde <rire> <rire> bon ben, repose-toi bien en tout cas. On vous rappelle donc euh, Oscar Le Maire donc, euh, travaille justement à euh, bah, compiler tous ces chiffres pour vous dans euh, toutes sortes de belles infographies et aussi vous expliquer tout ce que ça, tout ce que ça veut dire sur Ludostri, son site, euh, sur lequel vous pouvez vous, lui apporter d'ailleurs votre soutien financier. Euh, et euh, écoute, au plaisir, hein, la porte est toujours ouverte pour toi, Oscar, si tu veux, hein, si tu veux revenir causer de... Euh, même si un jour tu as envie de causer d'autres choses, tu as fini un jeu, tu es un peu énervé... Euh, pas de problème. Hein. Tu peux aussi venir nous parler d'autre chose que de que de stonks. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup.
2: Eh bah ben, merci, merci pour l'accueil. Comme, comme d'habitude, c'était un plaisir. Eh
0: bah ben, une prochaine dans ce cas. Prends bien soin de toi et puis bah bon week-end. Eh
2: bah ben bon week-end, bon week-end à toi et bon week-end à, à tous les à tout, tout
0: ton tout ton public. <rire> merci à plus. Hop là. Hop là. Quelle heure il est? Il est 11h42, et il faut se dire au revoir, si, 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 si. C'est pas mal du tout pour se dire au revoir ça, bon Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end, moi je, ce, ce soir je serai très probablement en live pour jouer un petit peu à Mass Effect euh, Legendary Edition, très probablement en commençant par Mass Effect 1, hein, sans grande surprise, sur la version PC. Euh... J'ai pas encore d'horaire, mais essayez de surveiller du coup peut-être euh, du, euh, du côté de Twitter si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à l'horaire. Euh, je ne serai pas sur la conf FF14 ce soir parce que bon, je m'y connais pas suffisamment sur le sujet, bien malheureusement pour moi. Euh, et donc cette vidéo, ça part sur euh, YouTube en VOD comme d'habitude, sur les plateformes de podcast. Je pense que vous commencez à avoir un peu l'idée. Euh, merci encore pour votre... Ah, j'ai tapé le micro pour votre soutien comme d'habitude essayez aussi si vous y arrivez et si vous avez la possibilité de le faire, de soutenir le travail d'Oscar sur Ludostri. Et je crois que c'est le moment de vous souhaiter un bon week-end. Il va y avoir un raid. Restez dans le coin. Et à tout de suite.